Wereldpot. Elke EK-kwalificatie lijken ze weer om de hoek te komen. Gevoelsmatig worden we als Nederland zijnde elke kwalificatie gekoppeld aan Liechtenstein, Andorra of San Marino. En elke keer hoor ik weer hetzelfde verhaal als de wedstrijden tegen deze kleine landen op het programma staan. We moeten ze zeker niet onderschatten. Uit blijft het toch altijd gevaarlijk. Of die winnen niet met 8-0. Wat is dat nou weer voor stomme vraag? Ik vraag me altijd af wat een land als Gibraltar precies zoekt op een EK-kwalificatie. Is dat nou echt omdat je als chefkok van restaurant De Bruine Stoel een keer met 12-0 onderuit wil gaan tegen een wereldtopper die niet zijn best doet? Ook vraag ik me altijd af wie precies die mensen met een stadskanaal of magatenspandoeken zijn die naar het Estadi Commercial de Andorra La Vela afreizen. Overbodig nationalisme zou mijn opa dat noemen. Dat er in de kleinste landen van de wereldbol ook Nederlanders spelen verbaast me dan iets minder. Belastingparadijzen zijn sowieso wel de plekken waar je je salaris wil verdienen. Ik neem u daarom mee in een rondje om de wereld langs de kleinste orde. Welkom in aflevering 10 van de podcast die alle landen van de wereld behandelt zolang er maar Nederlanders spelen. Welkom in deze aflevering over dwergstaten en een nieuwe wereldpot. De wereld. In deze rubriek behandelen we actuele onderwerpen over de prestaties van Nederlanders in het buitenland. En om te beginnen in La Havre op het WK vrouwenvoetbal. Want um, Nederland zelf was begonnen met een 1-0 overwinning op Nieuw-Zeeland in de poolfase. Uh, dankzij invaller Jill Hort. De middenveldster die komend seizoen voor Arsenal gaat spelen en dus Bayern München achter zich laat, uh, ja, kwam in de tweede helft in het veld. En na een hoge voorzet van Meren van Dongen en Lynette Berenstein die het wel prima aanging, kon zij uh, ja, de bal langs de uh, keeper van Nieuw-Zeeland koppen. En zodoende de ploeg van Sarim naar Wiegman en Co. de eerste over, uh, overwinning bezorgen. En dat was eigenlijk best wel lekker, want uh, ja, Roort, er wordt va- va- vaak van haar gezegd dat ze uh, in clubverband wel vaak scoort en in het Nederlands zelf wat minder. Het was ook pas haar vierde doelpunt in alweer haar 42ste Interland. Uh, wat qua aantal Interlands natuurlijk best netjes is, want ze is pas 22. Ze zit eigenlijk altijd bij de selectie. En ja, ik hoop dat uh, dit voor haar uh, iets doorbreekt, waardoor ze in ieder geval vaker gaat scoren. Ja, het is niet alleen scoren. Hè. Ik bedoel, wat je zegt, ze zit natuurlijk altijd bij de selectie. Alleen zij is wel echt uh, de, de twaalfste vrouw zeg maar, van, van die ploeg. En wat ze ook al vaak genoeg heeft aangegeven, dat ze die rol wel echt totaal zat is. En dan is dit natuurlijk de ideale manier om jezelf in het toernooi te spelen, lijkt me. Ja, en laten we hopen dat ze Wiegman dus uh, het ongelijk uh, laat bewijzen. En dan uh, misschien uh, een van de volgende wedstrijden kan uh, beginnen in de basis. Ja, want wat vond jij überhaupt van die eerste wedstrijd? Ik vond het nou niet per se heel overtuigend. Nou, niet zozeer overtuigend. Dat, dat, dat klopt. Alleen, ik vind het was vooral nog heel erg zoeken, weet je wel. Het is altijd natuurlijk ander andere voetbal, dat toernooivoetbal. Als je het vergelijkt met kwalificaties of vriendschappelijke wedstrijden. En we hebben, tenminste ik, vooral het EK in eigen land nog heel erg op mijn netvlies. Waardoor, waar, waarbij het eigenlijk als een geoliede machine... Uh, allemaal liep en ook, ook bij Roort. Alleen ik vond het wel gewoon heel erg opvallend dat uh, de drie invalsters het uiteindelijk tegen Nieuw-Zeeland uh, moesten doen. Ik bedoel, Van Dongen viel in, uh, die gaf die bal op Berenstein. Yeah. Uh, Berenstein, wat ik al zei, ook invaller. Ja, dat, dat zegt eigenlijk best wel veel over hoe de, de toppers, om het zo maar te zeggen, de vaste basis zelf erin zaten. Dus ja, ik denk dat het gewoon een gevalletje aftasten was. Ja, Wiegman is, staat niet bekend om het feit dat ze op eindtoernooien nou heel vaak van formatie wisselt. Volgens mij ook nu die eerste wedstrijd dat de tien speelde die ook de finale op het EK twee jaar geleden speelde. Um, maar 
ja, als, als je zo blijft voetballen en ja, vooral eigenlijk het niveau waar eigenlijk niemand over tevreden was, uh, ook binnen, ja, binnen het Nederlandse team. Als je dat ja, volgende wedstrijd tegen Cameroen zaterdag, als je dat nu weer uh, laat zien, dan lijkt me wel dat er een paar wisselingen nodig zijn, denk je niet? Ik denk het wel, alleen ja, dat is nog nu denk ik te vroeg om hè, te zeggen. Dat is ook gewoon afwachten geblazen. Ik denk uiteraard wel dat ze gewoon Cameroen kunnen verslaan. Yeah. Maar ja, wat jij ja, al aangeeft, moeten. moeten verslaan. En ik denk wat jij al aangeeft, stel het blijft zo'n beetje stroperig gaan, dan zullen er ongetwijfeld wel wat wisselingen plaatsvinden. Alleen ja. als je al zo lang in deze formatie speelt en op deze elf eigenlijk uh, rekent, op hè, de wissel Dominique Bloodworth en Hoek Dekker centraal achterin na dan. Ja, dan lijkt me dat ook een behoorlijke klus. Dus ik ben eigenlijk best wel gewoon heel erg benieuwd wat er zaterdag gaat gebeuren. Ik ga daar naartoe, dus ik ben heel erg... Uh, ja, precies. Ik kijk er naar uit. Ja, ook met drie punten ben je eigenlijk al zo goed als zeker van de volgende ronde in, uh, bij dit WK in ieder geval. Dus ze hebben nu ook eigenlijk twee wedstrijden de tijd om hun ja, draai te vinden misschien in het toernooi. Maar het is natuurlijk wel een verschil met, als je bijvoorbeeld Amerika ziet, is natuurlijk Thailand een andere tegenstander dan, uh, dan Nieuw-Zeeland wat dat betreft. Alleen, ja, om zo aan een toernooi te starten, dat lijkt me al helemaal lekker. Ja, misschien is het een geval dat je ervaring, maar ja, dan gaan het zien en ervaring krijg je alleen uh, natuurlijk door wedstrijden te spelen. Ja, dat hebben de spelers van, uh, van Curaçao ook gemerkt, want uh, die gaan uh, voor de tweede keer uh, als land meedoen aan, uh, aan de Gold Cup en ja, als voorbereiding op dat toernooi hebben ze meegedaan aan de Kings Cup, dat is een uh, vriendschappelijk vierlanden toernooi in, uh, in Thailand en ja, die hebben ze gewonnen en dat ze in de halve finale India met 3-1 hadden verslagen was uh, in de finale Thailand dus het gastland, uh, de tegenstander en daar werd uh, met 1-0 van gewonnen. En dat is natuurlijk een mooie prijs voor, uh, voor Remco uh, Bicentini. Die dit seizoen als uh, coach van Juliana 31 uh, ook, uh, ook kampioen is geworden in de zuidelijke uh, eerste klasse C. Ja, van de 23-koppige selectie die uh, meegaat naar de Gold Cup uh, ja, zijn eigenlijk 20 Nederlanders. zijn drie jongens die echt uh, ja, uit Curaçao komen of daar echt zijn geboren en hun hele leven hebben gespeeld. Ik uh, denk dat ik hier de naam wel kan besparen aangezien het er 20 zijn waar je... Ja, je, je kent ze allemaal van een tijd in de eredivisie of in ieder geval uh, keukenkampioen-divisie. Uh, nou ja, de Gold Cup die staat dus uh, deze zomer op het programma. Uh, de vorige Gold Cup was niet echt heel erg succesvol te doen. Ja, het werd, werd drie keer met, met 2-0 verloren. Dus ik denk dat Curaçao echt zeker uh, meer van zich wil laten zien. En ja, op zich met de pool waarin ze zitten is dat... Ja, denk ik ook wel te doen. Voor vorige keer, dus, dus een aantal jaar terug, was dat toch iets moeilijker. Nu zitten ze bij El Salvador in de pool, bij Honduras en bij Jamaica. Ja, het toernooi wordt op Jamaica, Costa Rica en in Amerika gehouden. Dus Jamaica is dan wel het gastland. En het moeilijke zal denk ik gaan worden, want ik neem aan als ze doorgaan dat het als nummer twee van de pool zou zijn, dat je dan waarschijnlijk Amerika gaat treffen in de kwartfinale en dat is denk ik nog wel een ja, te hoog niveau voor, uh, voor Curaçao om ja, dat echt uh, te verslaan. Want Amerika is natuurlijk uh, ja, na Mexico uh, de all-time winnaar van, uh, van de Gold Cup. Dus uh, ja, het kampioenschap om Noord- en Midden-Amerika. Maar ja, ik hoop dat, uh, dat de ploeg met uh, zeker uh, ja, Curaçao als een soort reizend land... kunnen we wel zeggen dat ze hoge ogen dit keer kunnen gooien op de Gold Cup. En ja, misschien over een paar jaar zich kunnen kwalificeren voor het WK. Dat zou natuurlijk uh, de, de droom zijn van heel veel uh, mensen. Ja. En ja, ze hebben individueel hele goede spelers. Alleen het is natuurlijk maar de vraag hoe dat uh, als team uh, gaat vergeren op de Gold Cup. Maar niet minder reden om, uh, om dat toernooi met veel interesse te gaan volgen. Nee, absoluut niet. Het is ook de eerste keer dat er 16 landen meedoen uh, aan de Gold Cup. En ja, wat ik al zeg, met, zeker met, met jongens, weet je, als, als Bakuna, uh, Koeko Martina. 
dat, dat zijn wel jongens met, met Premier League ervaring. En ja, die hopen natuurlijk de rest een beetje te kunnen ondersteunen met hun power. En ja, voorin hebben we, hebben we heel veel uh, mooie namen natuurlijk. En ik denk dat, uh, dat Charlison uh, Benschop uh, de spits zal zijn van dit elftal. Ja, die hebben we natuurlijk nu bij de Graafschap een tijdje gezien. Maar heeft ook uh, in de Bundesliga al uh, gespeeld. Dus ja, het wordt wel steeds beter bij Curaçao. En ja, we hopen gewoon dat ze het zo goed mogelijk gaan doen. En van wie we ook hopen dat, het, uh, dat zij het zo goed mogelijk gaan doen... zijn onze jongens op de Afrika Cup. Want dat zijn er nogal wat. Te beginnen uh, bij Marokko. Uh, Ierland heeft uh, ja, de definitieve selectie bekendgemaakt en de Marokko. Ja. nemen een hoop Eredivisie spelers mee. Uh, te beginnen met Nouz Mazroui en Hakim Ziyech van Ajax. Um, ja, dat waren eigenlijk best wel verwachte namen. Net als uh, Oussama Idrissi van AZ. Die zit er dan uh, sinds kort bij, maar maakt een hele goede indruk. En heeft dus niet voor niets zijn plekje in, in de definitieve selectie verdiend. Uh, Noordin Amrabat speelt inmiddels bij Al Nasser in uh, Saudi-Arabië. Ja, die kon je ook wel opschrijven. Net als Mbarek Mboussoufa, zijn competitiegenoot. Hij speelt bij, uh, bij Shabab en is ook al, eigenlijk al jaren onderdeel van het Marokkaanse elftal. Uh, wie enigszins verrassend bij de selectie van zijn nationale ploeg zit, uh, naar mijn mening, is uh, Lars Veldwijk van Spartak. Want hij heeft pas twee Interlands gespeeld uh, voor Zuid-Afrika, het land van, uh, van zijn grootouders. En ja, zit hierbij. En voor hem is dat natuurlijk een hele fantastische ervaring dat hij zo'n uh, ja, groot toernooi als de Afrika Cup, waar natuurlijk eigenlijk van altijd van alles gebeurt, niet altijd heel goed wordt gevoetbald. Maar dat maakt ook helemaal niet uit. Uh, ja, voor een spits als Veldwijk zeker niet. Die het vooral van zijn power en van zijn slimmigheden moeten hebben en van het oorlog maken in, uh, in de 16. Dus ik ben heel erg benieuwd uh, hoe hij het gaat doen. En heel misschien komt hij later in het toernooi wel tegen William Troost Econ te staan. Want dat is uh, in, in Nederland gewoon. International van Nigeria. Hij speelt met nog meer Nederlanders bij het Italiaanse Udinese. En ja, is eigenlijk de laatste tijd ook al een vaste waarde in het Nigeriaanse elftal. Was ook al erbij op het afgelopen wereldkampioenschap voetbal. Dus daar verwacht ik wel veel van, van zowel Econ als Nigeria. Van wie ik niet zo super veel verwacht, die ik eigenlijk ook helemaal niet zo vaak in actie heb gezien, dat is Mohamed Amisi. Hij gaat als speler van NAC onder 19 mee met het nationale team van Burundi. Hoe zij de definitieve selectie hebben gevormd, ja, dat weet ik ook niet. Want zoals ik aangaf, ik weet niet zo heel veel van uh, Boerendeze spelers af. Uh, maar uiteraard hoop ik dat Amici daar de sterren van de hemel gaat spelen. En wellicht hiermee wel een plekje in het eerste van NAC verdient. Of dan wel in het buitenland. Want het is natuurlijk wel een podium uh, waarop je uh, jezelf kan etaleren. Ja, we hadden natuurlijk vorige week ook al bij alle voorselecties benoemd. Daar zat ook Noah Abid bij, bij, bij Tunesië. Zat tegen Egypte volgens mij in de laatste oefenwedstrijd van Tunesië nog op de bank. Maar die heeft het dan niet gehaald? Nee, die heeft de, de kut, zoals de Engelsen zeggen, uh, niet gehaald. En ja, hij was ook een, een erg jonge speler. Had volgens mij nog niet eens zijn, zijn debuut gemaakt. Maar ja, voor hem was het natuurlijk een hele mooie ervaring dat, dat hij bij die duels kon zijn. En ja, is het erg zonde dat hij het, dat hij het niet heeft gehaald. Maar ja, er volgen zeker nog wel meer kans als hij blijft voetballen en Tunesië blijft uh, meedoen en zich kwalificeren. Uh, voor de Afrika Cup, dan uh, komt er voor hem heus wel een herkansing. Ja, heb, heb jij nu alle selecties uh, bekend zijn, heb jij een favoriet voor de Afrika Cup? Nou, ik durf het eigenlijk niet te zeggen, want je hebt meestal wel hè, de, de gevestigde orde op wie altijd heel erg wordt gelet. En je hebt uh, het, het gasland, wat sowieso um, ja, altijd hoge ogen gooit, dat is in dit geval Egypte. Nou, dat is natuurlijk altijd een outsider voor, uh, voor de Afrika Cup. Ook al uh, spelen op uh, jongens als bijvoorbeeld Mohamed Salah en uh, El Nenny van Arsenal na... Um, ja, de meeste wel in hun nationale competitie. Vind ik dat eigenlijk altijd heel erg lastig om te zeggen. En natuurlijk, we hadden het natuurlijk net al erover met het vrouwen-WK. Uh, het blijft natuurlijk toch toernooivoetbal. Dus ja, ik weet het niet. Ik denk, 
Alleen niet dat uh, bijvoorbeeld landen als uh, Zimbabwe, Tanzania, Namibië, die zeker geen kans maken op, op de eindzegen. Ja, en iemand die niet naar de Afrika Cup gaat omdat zijn land zich niet heeft gekwalificeerd is uh, Jamiro Montero. Die speelt wel de sterren van de hemel bij, uh, bij de Philadelphia Union. Dat hebben we natuurlijk vorige week ook al uh, behandeld omdat hij een uh, doelpunt maakte. Dat heeft hij uh, deze week weer gedaan. Zijn ploeg speelde tegen... Uh, uh, New York Red Bulls en ja, die wedstrijd werd met 2-3 gewonnen. Uh, ik heb hem helemaal gekeken op Fox vorige week ook al. <laughs> en ja, je zou zeggen, heb je niet iets beters te doen op dat tijdstip? Nou, zeker niet. Um, ja, uh, Montero heeft, heeft, uh, had dat daarin een best wel belangrijke rol. Zijn ploeg kwam met 2-0 achter, wel ook door een foutje van Montero... die bij de 1-0 zijn uh, mannetje uh, liet lopen, waardoor, uh, waardoor hij kon scoren. Maar ja, in de tweede helft werd dat eigenlijk allemaal rechtgezet. Was Montero niet de grote man bij... Uh, bij, bij Philadelphia, want dat was Il Signo die in, de, uh, die in de tweede helft in het veld kwam. Ja, de Braziliaan die ja, we denk ik met name kennen van zijn tijd in Oekraïne bij, bij Shakhtar uh, Donetsk, uh, kwam ja, de, was gezegd de tweede helft in het veld en ja, had een, begon eigenlijk meteen met een fantastische actie over rechts waarin hij uh, Montero voor de goal zette en die uh, aarzelde niet, want die schoot meteen met, uh, met zijn uh, binnenkant uh, de bal in de lange hoek, was het uh, toen de aansluitingstreffer 2-1. En waarna ja, Il Signo uh, iets later, volgens mij is het echt twee minuten later, weer aan een actie uh, aan de rechterkant begint. En uh, uiteindelijk die bal zelf uh, via een verdediger uh, in het uh, goal krijgt. En 2-2. Ja, iets later penalty, weer actie Il Signo aan de rechterkant. En hij schiet hem uh, tegen de hand van, uh, van een verdediger van New York aan. Waarna de bal op de stip gaat. Ja, dat hebben we vorige week ook al uh, behandeld. Uh, de Capverdiaanse uh, International Montero neemt daar de penalties. En dit keer deed hij het iets minder dan vorige week. Want hij schoot hem uh, ja, rechts in de hoek. En daar ging uh, de, de doelman van, uh, van New York, uh, Robles, is dat. Die ging daar ook heen. Maar uh, de rebound werd uh, binnengeschoten. De wie anders dan, uh, dan Il Signo. Die... Uh, dus met twee doelpunten en één assist uh, heel belangrijk was voor zijn ploeg. Uh, want uh, Philadelphia Union won uiteindelijk met 2-3 en staat nu vier punten los op Montreal. Dus uh, ik denk uh, wel de grootste kans hebben op de eindzegen in de MLS. Andere kandidaat is toch nog wel uh, het, uh, de ploeg van, uh, van Frank de Boer. Die hebben natuurlijk wel iets minder wedstrijden gespeeld, maar die staan op niet zo'n hele grote mars. En als hij ja, die inhaalduels weten te winnen, is er denk ik wel veel mogelijk voor de ploeg van, uh, van Frank de Boer, Atlanta uh, United. Die van volgend jaar uh, eigenlijk nog steeds in Italië zullen blijven zien. Alleen niet bij de club waar hij afgelopen seizoen actief was, is uh, Javan Andersson. Hij was afgelopen seizoen in de Serie B actief als uh, uh, vleugelverdediger bij Salernitana. Uh, staat onder contracten bij Lazio, maar Salernitana had dit seizoen best wel lastig in de Serie B. Bungelde uh, in de middenmoot. Uh, heel erg lang en waren daarna een beetje afgezakt en moesten ze zelf opletten dat ze niet naar de serie C degradeerden. Uiteindelijk uh, met heel veel wisselingen, we hebben natuurlijk een eerdere podcast al behandeld wat er allemaal onderin de serie B is gebeurd hè, met uh, diverse omkoopschandalen en uh, punten in mindering bij onder andere Forgia. Uh, kwam Salernitana te spelen in een play-outs tegen Venetia na twee wedstrijden. De eerste wedstrijd eindigde in 1-0, de tweede in uh, 2-1 en Eikel stellen niet, dus wat gebeurde er daarna? Uh, werden de penalties genomen en die nam uh, de ploeg van Javan Andersson uh, beter... waardoor hij dus enigszins met een goed gevoel terugkeert... bij uh, zijn huidige club Lazio. Want het, het zou natuurlijk erg zonde zijn als je op je cv hebt staan... Uh, bij de club aan wie je verhuurd bent... dat uh, die club daarna een uh, seizoentje een niveautje lager uh, m- moet spelen... terwijl jij er dan al uh, niet meer bent. Dus daar zijn we ook blij mee.
De reizende sterren. Ja, en deze rubriek uh, lichten we allebei een uh, voetballer uit, uit uh, de competities van de landen die we behandelen. Nou hebben we natuurlijk een hoop dwergstaten, dus laat ik maar gewoon beginnen bij uh, de mooiste dwergstaat van allemaal, denk ik. Dat is uh, Guam, ligt midden in de grote oceaan. Dat is een uh, eiland wat hoort bij de, uh, de Verenigde Staten van Amerika. En het is een best wel bekend verhaal, denk ik. Ik denk dat heel veel mensen dit wel hebben meegekregen, niet zo heel lang geleden. Dat uh, Jan uh, Willem Staman uh, international is geworden van Guam. En, en dat komt omdat hij in uh, Curaçao heeft gewoond als, uh, als duikinstructeur. En hij is daar ja, zijn vrouw tegengekomen. En zijn vrouw is uh, Amerikaanse. En die uh, moest voor haar werk naar Guam toe. Dus uh, ja, hij heeft zijn uh, duikset uh, heeft hij ingepakt en is uh, met haar meegegaan naar, uh, naar Guam, waar zij een uh, studie zeebiologie heeft gevolgd. En ja, nadat hij uh, even was gestopt in Curaçao met voetballen, hij heeft vroeger in de jeugd van FC Twente gespeeld en is daarna bij zijn uh, club uit Nijverdal bij Des een zaterdag uh, uh, derde klasser is hij uh, vertrokken en heeft zijn carrière opgepakt bij uh, Quality Distributors en ja, is daardoor uh, international geworden van Guam. Ja, zijn ploeg is een van de zes ploegen in Guam die, uh, die daar in de competitie uh, speelt. Dus het is ook niet heel moeilijk om hier daar in de kijker te spelen. Maar deze spits heeft het uh, ja, zowel op Guam als uh, zowel bij zijn eerste club op Guam als bij zijn tweede club. En dat is uh, Rovers. Heeft hij best wel goed gedaan en is daardoor international geworden. Heeft in totaal ja, vijf interlands gespeeld en maakt pas op zijn 31 jaar zijn debuut in de nationale ploeg. Is sowieso al best wel gaaf natuurlijk. Hè? Ik bedoel, heel de wereld gezien. Ja, hij heeft heel de wereld wereld gezien, India, uh... allemaal andere eilanden, <laughs> ja, heel veel andere eilanden, uh, Bahrein volgens mij, ja, dat is natuurlijk uh, de droom denk ik voor iedereen die uh, op zijn 29e denkt van, uh, ja, wat ga ik nu doen met mijn voetbalcarrière als het bij een derde klas of vierde klasse niet lukt, en ja. Het, sowieso gewoon het, het feit dat je ergens international van wordt. Hij heeft wel een jaar eerst moeten wachten voordat hij international uh, werd, omdat hij nog geen Amerikaans paspoort had. Maar toen dat eenmaal binnen was, ja, toen werd hij opgeroepen. En ja, zijn laatste interland dateert nu wel alweer van, uh, van een jaartje geleden. Maar ja, er was ooit een WK-droom. En ja, voor iemand die, uh, die in de derde klasse in Nederland heeft gespeeld, is dat natuurlijk normaal gesproken heel ver weg. Maar blijkbaar kan het via een dwergstaat als ik kwam, kan dat. Hij is, inmiddels is hij 35 jaar, dus ik weet niet hoe uh, lang Jan Willem Staman nog doorgaat, maar ja, dat hij uh, hierdoor uh, heel veel van de wereld heeft gezien en de maximale zijn carrière heeft gehaald, dat kunnen we wel stellen. Ja, waar duiken in het diepe wel niet, uh, wel niet toe kan leiden, lijkt, het, uh, lijkt me dan. Uh, ik hou het met mijn reizende stel ietsje, ietsje dichter bij huis, want ik ga het over uh, Ashraf Naid hebben, die het afgelopen seizoen actief was voor uh, Gibraltar United, op uh, ja, wat de clubnaam eigenlijk al verraadt. Uh, Gibraltar, de Engelse uh, enclave van, uh, van Groot-Brittannië. En uh, Ashraf Naid is een 22-jarige uh, schaduwspits, die geblesseerd aankwam de vorige zomer bij uh, Gibraltar United. En ja, moest, hij moest hiervan herstellen. En kwam uiteindelijk uh, tot, uh, ja, tot 13 wedstrijden in het eerste elftal, waarin hij één keer scoorde, vijf keer in was gevallen. Ook zat hij er nog eens tien bij de selectie, um, waarbij hij dus niet, uh, niet werd gebruikt. Um, maar ja, dat is, maakt voor hem eigenlijk helemaal niet zo heel veel uit, want uh, Naid heeft best wel veel last gehad van, uh, van kruisbandblessures. En zag mede daardoor eigenlijk zijn dromen voor een betaald voetbalorganisatie in Nederland uh, te spelen, 
in, uh, in duigen vallen. Want hij heeft onder meer stage gelopen bij uh, ADO Den Haag, PSV en uh, NAC Breda. Maar ja, zoals gezegd uh, kwam hij daar eigenlijk nooit aan bod. Want in de jeugd speelde hij voornamelijk um, ja, wedstrijden voor Hoofddorp, Waterwijk uit Almere, uh, Alverse Boys en het Amsterdamse Seeburgia. En nou wil het dat bij die laatste Amsterdamse club, waar natuurlijk al heel veel talenten uh, yeah. vandaan komen en de stap naar het betaald voetbal hebben gemaakt, uh, een zaakwaarnemer hem naar, uh, naar Gibraltar uh, bracht. En als ik in eerdere interviews mag geloven dat hij hier niet lang over na hoeft te denken, hoeft te denken om zo zijn eerste stappen uh, op het hoogste niveau uh, te spelen, ja, dan snap ik dat eigenlijk best wel goed. Uh, Gibraltar United is een club die banden heeft met het Spaanse Malaga, die afgelopen seizoen in de Segunda Division uh, actief waren. En uh, Naid is, uh, is een slimme jongen, want als je in Gibraltar uh, kan spelen en je wilt dat per se doen omdat je heel graag in de top van, uh, van Spanje dan wel Engeland wil spelen, dan moet je dat lekker doen. Ook kon hij eerder naar, uh, naar Engeland, want West Ham United en Aston Villa hadden interesse in hem. Uh, yeah. En met name die laatste club was erg geïnteresseerd. Alleen uh, zat Ashraf Naid in uh, het laatste jaar van zijn studie HBO-rechten. En hij wilde dat niet zomaar vergooien. Omdat ja, anders had je al die jaren voor, uh, voor niets gestudeerd. Dus heeft hij besloten eerst zijn studie af te maken. Esther Villa bleef in- geïnteresseerd. Um, hoe het niet tot een overgang is gekomen uiteindelijk, dat weet ik niet. Maar ja, hij is nog maar 22 jaar. En wie weet uh, uh, waar de toekomst hem uh, gaat brengen. In ieder geval wilde Michel Salgado, de oudspeler van Real Madrid... die toevallig weer mensen bij Malaga en dus Gibraltar United goed kent... helemaal naar Sevilla halen. Uh, dus ja, er zit behoorlijk wat potentie in yeah. die jongen. En ik hoop eigenlijk voor hem dat hij zijn uh, droom om in de Engelse top te spelen... dus uh, na kan jagen. Want ja, na zoveel blessure leed is het gewoon nog maar de vraag van... houd je knieën en blijf je presteren? Dan yeah. kom je vanzelf op bovendrijven. En bij hem is dat dus uh, Gibraltar geweest. Beste papieren. In deze rubriek behandelen we spelers die in het werkstaat actief zijn over um, heel de wereld. En om af te trappen op, uh, op Malta. Want daar speelt uh, Jihad Asagari uh, op het derde niveau. Hij uh, speelt bij uh, FC Luca Sint Andrews. Is inmiddels 30 jaar. Uh, speelde vroeger in de aanval. En is tegenwoordig uh, centrale verdediger. En hij komt uit Zeeland. Uh, hij heeft als amateurclubs Vlissingen, Kloetingen, Goes... Um, op zijn naam staan, terwijl hij in de jeugd ook nog voor het Belgische Club Brugge speelde, het Rotterdamse Excelsior en nadien nog uh, voor Jong FC Utrecht. En uh, ja, dat van Asagari is eigenlijk wel een heel erg mooi verhaal. Hij komt uit een uh, immense voetbalfamilie met heel veel talentvolle broertjes nog. Uh, zijn jongste broertje Yassin Asagari heeft onlangs zijn uh, debuut gemaakt voor uh, NAC en zijn eerste contract uh, getekend. En die voetbalkunsten heeft hij waarschijnlijk van zijn broer Jihad af kunnen kijken. Aangezien ja, Jihad eigenlijk al lang gestopt was met uh, prestatief voetbal, mede door blessures. En uiteindelijk vanwege werkgerelateerde redenen naar Malta is vertrokken. Daar heel graag wilde voetballen. En toen zich maar aan heeft gesloten bij FC Luca. En daar is hij inmiddels semi-prof geworden. En dat is natuurlijk een prachtig, een prachtig verhaal. Want ja, als je uiteindelijk na heel veel tegenslagen en terwijl je in de jeugd al hebt mogen ruiken aan het bestaan als prof, dat het uitgerekend op een eiland als Malta uh, gebeurt. Dat is natuurlijk fantastisch. Uh, FC Lucas St. Andrews deed het wat dat betreft in de competitie dit seizoen ietsje minder, want ze eindigt op een tiende plaats van een competitie die 13 ploegen telt. En ze speelden hier in uh, 24 wedstrijden, wonnen er 5, verloren er uh, maar liefst 13. En speelden er 6 gelijk, waardoor ze uh, ja, 21 punten bij elkaar uh, hebben verzameld. Hoeveel potjes Asagari heeft gespeeld, ja, dat is lastig te vinden, want zoveel gegevens zijn er ook niet over bekend. En of hij uh, volgend seizoen ook nog voor FC Lucas St. Andrews speelt, 
Uh, dat weten we niet, want zijn contract loopt eind uh, juni af. Uh, dat is al bijna, nou ja, de beste man was op het moment dat wij contact met hem uh, hadden uh, op reis. Wellicht uh, om zijn uh, voetbalcarrière een vervolg te geven, maar we gaan gewoon uit van een, uh, van een vakantie. Maar uh, Jihad Asagheri is uh, zeker een naam om, uh, om in de gaten te houden, want wat een avonturier is dat. Ja, dat is niet de enige natuurlijk die in het staat speelt in San Marino. Het slechtste land volgens de UEFA-coëfficiëntenranglijst. Hebben we ook een Nederlander rondlopen in de vorm van Richard Amiechi Johnson. En die speelt bij Vajetano. Nadat hij eerder dit seizoen in, bij Rotonda uh, in Italië speelde, was toen de Serie D. Seizoen daarvoor speelde hij bij ASD uh, Villa Franza, ook in de Serie D. En ja, wat wij van hem terug kunnen vinden op internet is dat hij eerst, eerder bij uh, Legmeervogel speelde in uh, Uithoorn. Maar ja, daar hebben we contact mee uh, gezocht en niemand daar uh, die hem kent. Dus ja, we zijn benieuwd hoe dat uh, de wereld in is gekomen. In ieder geval speelt hij nu in San Marino bij Faetano. Dus. En uh, ja, dat is een competitie die uh, vrij apart is. Ook een competitie die in tweeën is gehakt, maar zonder dat daar eerst een kampioens- of een degradatiepool is. Je hebt gewoon de uh, hele mooie naam, de, de Championato San Marinese Segunda Fase. En ja, dat is dus het hele seizoen de tweede fase. Uh, je hebt dan een pool A en een pool B. En uiteindelijk is er dan een eindrangschikking die uh, bepaalt op uh, welke positie je bent beland. Nou, nu is uh, zijn ploeg Faitano vierde geworden in uh, pool B. En dat betekent dat ze elfde zijn geworden in de totale rangschikking. En wat daar dan wel mooi aan is, want uh, die hele rangschikking beta- bestaat uit 15 teams, dat ze toch een positief doel zouden hebben. En ja, misschien heeft dat wel te maken met, met onze Nederlandse voorgoede speler. Ondanks dat hij niet betrokken was bij doelpunten of assisten dit seizoen, maar hij heeft vier invalbeurten gehad, daarin wel een gele kaart gepakt. En uh, ja, voor de rest kunnen we er niet zo heel veel over zeggen, want er is eigenlijk ook uh, ja, vrij weinig over hem te vinden. In ieder geval is hij 22 jaar en loopt zijn contract in San Marino deze zomer af. Dus uh, ja, wat we nog meer gaan horen van uh, Richard Amiechi Johnson dat gaat deze zomer uitwijzen. We houden het in de gaten. Net als uh, ja, de prestaties van Samuel François Vermeer breng ik jullie even terug naar uh, Gibraltar. En waarom moet je hem in de gaten houden? Omdat ook hij een uh, aflopend uh, contract heeft. Hij speelde het afgelopen seizoen voor, dan uh, nou moet ik het goed zeggen, Classies, Classies uh, United. Uh, terwijl hij afgelopen januari overkwam van het Spaanse Almunjecor uh, City. Een club die eigenlijk pas sinds 2017 bestaat en in, uh, op de lagere niveaus uh, speelt. Hoe Vermeer het heeft gedaan. Ja, ik zou het jullie heel graag willen vertellen, maar net als bij Amaechi en bij uh, Azagheri worden waarschijnlijk niet alle statistieken juist bijgehouden. En ik moet je ook eerlijk toegeven dat ik geen bewegende beelden van uh, Vermeer bij Glacis United heb uh, gezien. Wel weet ik, uh, wat ik al zei, dat zijn contract deze zomer afloopt en dat um, Glacis United op een plek 8 is geëindigd van de team, dus eigenlijk onderin uh, meebungelde. En um, van de 27 wedstrijden die ze hebben gespeeld. Er 7 hebben gewonnen, maar 3 hebben gelijk gespeeld en 17 hebben verloren. En ja, of dat nou heel gunstig is, dat weet ik niet. Je hebt in ieder geval genoeg te doen uh, als ploeg, als de tegenstander heel veel uh, de bal heeft. En ja, kennelijk is dat in de Gibraltese Premier League uh, vaak het geval. Aan de andere kant van de wereld hebben we een, ja, een stad die helemaal omringd is door China. En hoe dat precies zit, dat hoor je later in de podcast. Ik heb het in ieder geval over uh, Hongkong. Uh, en daar hebben we op het tweede niveau tegenwoordig uh, Frederik Pieter Schipper, beter bekend als Frederik Schipper, uh, rondlopen. 35 jaar is een uh, rechtsmidden en hij voetbalt daar al sinds, uh, sinds 2009. Is eigenlijk naar Hongkong gegaan vanwege zijn studie, want hij uh, heeft... Uh, 
Zoals op zijn LinkedIn staat, eerst op de Vrije Universiteit van Amsterdam gestudeerd. Heeft toen een exchange-programma uh, in Hongkong uh, doorlopen. Heeft daarna zijn studie in Den Haag afgemaakt en is vervolgens uh, in 2008 naar Hongkong getrokken. Heeft daar uh, nog altijd wel uh, ja, het voetbal opgepakt en ja, is daar blijkbaar zo uh, goed bevallen dat hij uh, ook uh, daar prof is geworden. Hij heeft uh, naast uh, zijn profcarrière ook nog gewerkt uh, in een Brazilian school, zeg maar om ja, kinderen uit Hongkong gewoon vanaf hun geboorte eigenlijk al uh, tot uh, dat ze 18 zijn uh, aan het voetbal uh, te helpen. Dus het is wel echt een liefhebber, kunnen we wel stellen. Hij speelt ook al zijn hele leven voor uh, Hongkong FC en ja, daarmee haalde hij zijn grootste succes denk ik in dit seizoen 2016-2017, want toen werd hij uh, ja, kampioen. Van uh, de nationale competitie. Uh, ja, twee seizoenen daarna zijn ze gedegradeerd. En daarom speelt uh, Frederik Schipper uh, nu uh, op het tweede niveau. En ja, daar zijn geen gegevens van bekend. Ik kan je wel nog de gegevens geven van uh, zijn kampioensjaar. Toen speelde hij 19 wedstrijden. Werd hij 17 keer vroegtijdig naar de kant gehaald. Maar maakte hij er wel twee doelpunten. Uh, ja, van de degradatie als gezegd uh, niet zo heel veel statistieken van. Uh, de statistieken zijn nog wel van, uh, van het hoogste niveau. En daarin hebben we ook, ja, kunnen we hem een Nederlander noemen. Het wordt misschien niet helemaal. Uh, Matthew Lam, beter bekend als, uh, als Met Lam, is uh, speler van uh, Ketchi. En dat is hij eigenlijk al sinds uh, voor februari 2013. En uh, dat... Uh, en ja, waarom we hem een Nederlander kunnen noemen? Omdat ja, hij heeft een uh, vader uit Hongkong. Hij heeft een Canadese moeder. Alleen die Canadese moeder die heeft ook Nederlandse roods. Vandaar dat we hem wel behandelen, toch? Ja, zeker. Uh, wat, wat je zegt, zijn moeder heeft Nederlandse roots. En Metjulam heeft natuurlijk twee seizoenen in de jeugd van Ajax gespeeld. Van 2006 tot 2008. En dat is natuurlijk al even geleden. Maar ja, mede daardoor vind ik ook wel dat wij hem tot, uh, tot de Nederlanders mogen rekenen. Ja, precies. Het was best wel een succesvolle generatie in de zin van... dat. Het een aantal jongens in ieder geval het profvoetbal hebben gehaald. Uh, voor Met Lam was dat niet het geval, want hij uh, vertrok eigenlijk na zijn twee jaar in Amsterdam naar Engeland. Hij heeft toen nog een jaartje in de jeugd van, uh, van Sheffield United uh, gespeeld. Maakte vervolgens een debuut in het betaald voetbal in Kroatië. Dat deed hij bij, uh, bij Kroatië zes veten. En ja, ging toen eigenlijk naar zijn, uh, naar zijn moederland, naar uh, Canada toe. Heeft toen een seizoen bij FC Edmonton gespeeld. En uh, is toen verhuurd aan het uh, Japanse Jeff United Chiba. En uh, op het moment dat die huurperiode af was gelopen, was FC Edmonton een Amerikaanse ploeg. Omdat de Amerikaanse en Canadese ploeg dat uh, seizoen uh, in elkaar overgingen. Heeft het daar nog uh, een jaar gespeeld. Hij zat toen zonder club. Dus t- ik, waarschijnlijk heeft zijn vader toen tegen hem gezegd van, weet je wat jij gaat doen? Jij gaat lekker mee naar, naar Hongkong. Dus in uh, februari 2013 heeft hij getekend bij, uh, bij Kachi. En uh, ja, heeft het daar eigenlijk best wel goed gedaan. Hij is één seizoen verhuurd geweest aan uh, Lehman, waar je straks uh, meer over gaat horen. En ja, Kachi SC is uh, ja, negenvoudig uh, landskampioen van Hongkong. Heeft ook negen keer de beker gewonnen. Kunnen we wel stellen, is een van de absolute topploegen in, uh, in de Hongkongse competitie. En uh, dit seizoen was uh, met Lam daar... Uh, als uh, middenvelder, ja, met, met name invaller. Hij heeft 39% van, uh, van de wedstrijden heeft hij in de basis gespeeld. En 46% van zijn uh, tijd in het eerste was hij invaller. Dus hij is vaker invaller dan basisspeler. Hij heeft 10 wedstrijden gespeeld het seizoen van de mogelijke 18. En daarin vooral ja, opgevallen door zijn uh, opmerkelijke aantal gele kaarten van 4. Dus dat was, dat was bijna elke twee wedstrijden één keer. Uh, ja, wat kunnen we er nog meer voor zeggen? Hij is na zes jaar uh, wel besloten om... Uh, deze club achter zich te laten. Dus ja, wat we nog meer van Met Lam gaan zien, 
ja, wie het weet mag het zeggen, maar ik denk dat het een andere club in Hongkong gaat worden. Ja, het is natuurlijk wel een avonturier van het eerste uur, kunnen we wel zeggen. Dus wie weet waar, waar Metlam gaat spelen. Wie ook een avonturier is, is, uh, is Wim Rijsbergen. Uh, wie kent hem niet? Uh, 28-voudig international van het Nederlands Elftal. Heeft vroeger gemaakt bij Feyenoord, ook nog bij, uh, bij Bastia gespeeld. En is eigenlijk al jaren uh, coach, kunnen we wel zeggen. En wel in de meest mooie orde. Op dit moment is hij bondscoach van de Salomonseilanden. Uh, we blijven nog maar even in de buurt van de Grote Oceaan, wil ik hiermee, uh, hiermee aangeven. En ja, Rijsbergen. Die onder meer in uh, waar, waar niet, hè? Trinidad en Tobago, Saudi-Arabië, Chili yeah. heeft, uh, heeft getraind. Heeft plannen met de Salomons eilanden, want uh, ze willen heel graag de Pacific Games, wat uh, ja, een beetje het EK is van uh, eilanden in de Grote Oceaan. En uh, daar willen ze zo goed mogelijk presteren. Het uh, duurt van 7 tot en met 20 juli. En uh, ja, zoals ik al aangaf, die wil hij dolgraag winnen. Want hij heeft eigenlijk als enige palmares op zijn uh, uh, trainer CV staan. Dat hij in 1995 de runner-up van de KNVB-beker was als coach van <laughs> FC Volendam. En ja, wie weet, um, wint hij de Pacific Games wel. Ja. Hij zei in ieder geval in een eerder interview al dat het uh, een v- fantastische vakantiebaan was. En uh, dat zodra hij de Lionel Messi van de Salomonseilanden weet te vinden, dat hij hem gelijk mee naar Nederland neemt. <laughs> dat zal voor uh, de eventuele Messi van de Salomonseilanden trouwens ook denk ik een hele bedoening zijn, als je dat weer daar met hier vergelijkt, om maar wat te noemen. Maar um, ja, voor de 67-jarige coach zijn het natuurlijk wel ja, prachtige, prachtige momenten. Ja, hij heeft veel geoefend ook hè, in Nederland tegen amateurclubs. Uh, tegen Voorhap uit Schoorle, volgens mij heeft die uh, regio Rotterdam ook een aantal uh, tegenstanders uh, opgezocht. En volgens mij deze dan niet eens heel erg slecht of zo. Dus ja, wat, wat we daar uh, uiteindelijk van kunnen verwachten, dat weten we niet. Was het niet ook de, de baan die Hans Kraai heeft uh, afgeslagen? Uh, ja, dat klopt. Want ook uh, Hans Kraai junior, die trouwens ook uh, net als uh, Matthew Lamba de Edmonton Drillers heeft gespeeld. Die vond het Salomons eilanden veel te ver vliegen en zag daar, zag daar vanaf. En dat kan ik me wel voorstellen als je het over Tonga uit en Vanuatu uit <laughs> hebt. Ja, daar heb je op een gegeven moment natuurlijk niet al te veel meer zin in, mits je de tijd hebt. En die heeft Rivim Rijsberg wel. En ja, in diezelfde uithoek van de wereld hebben we nog een, een coach rondlopen in de persoon van Judith Kuipers. Uh, zij had een verleden bij VV Alkmaar in de Eredivisie voor Vrouwen, maar is uh, inmiddels uh, ja, bondscoach van de Koek-eilanden. En dat is eiland, de groep waar ik in ieder geval nog nooit van heb gehoord. Laat staan dat ik er voetballers van ken. Maar ja, Wim Rijsbergen, die zei dat uh, de Salomos-eilanden, dat het er nog best wel aardig uitzag allemaal. En ja. ik durf eigenlijk mijn geld er wel op in te zetten dat als Kuipers bij de Koek-eilanden rondloopt, ze daar inmiddels ook wel weten hoe je driehoekjes moet maken. Mooi, dan hebben we denk ik nog één eilandengroep waarvan we zeker weten dat het een lekker weer is en dat het alleen maar parelwitte strandjes zijn en uh, ja, de, de blauwste zeeën van de wereld. Ja, dat zijn de Malediven en zelfs daar hebben Nederlanders gespeeld in de persoon van ja, Donovan Deekman, uh, Jamel Levelang en Hussein Jengis. En met name die laatste die heeft daar erg lang vertoefd bij VB Aldo Sports. Sowieso een avonturier, die Jengis, want hij heeft onder meer ook in Libanon en in Turkije gespeeld. Ja. Komt uit Lochem en dat is Overijssel, als ik me niet vergis. En ja, hij gaf in een interview met de Stentor aan um, dat het daar ja, enorm goed vertoeven is. Dat het voetbal niet al te veel voorstelt en er op huwelijksreizen en vakanties nou ook weer niet al te veel gebeurt dan wel te <laughs> doen is. En toch heeft hij het best wel lang, best wel lang volgehouden daar. Dus dat vind ik, vind ik knap. Ja, en als we de plaatjes daarvan zien, dan snappen we het wel. Het ja, is misschien zeker. een beetje dat je, dat je gaat vervelen, maar voor de rest is het toch het mooiste plekje van de wereld. Als ik er morgen heen kan, dan zou ik het doen. Groeten uit Vijwegistan. 
In deze rubriek spreken we één of meerdere voetballers uit de landen die we behandelen. En ja, een dubbele hernia is doorgaans geen lekkere blessure om je carrière voor te zetten als voetballer. Na een jaartje bij de club uit zijn woonplaats Tiel speelde hij zich in de tweede divisie bij Tech in de kijker bij zijn vaderland. Deze januari maakte hij de wereldreis van Ierland naar Singapore. En ondanks dat het daar gevoelsmatig bijna 40 graden is, doen ze er niet aan drinkpauzes. Hoe het leven en het voetbal er in deze westerse dwergstaat naartoe gaat, hoor je van Oud Den Bos, Utrecht en VVV-middenvelder Barry Maguire. Hoi, met Barry Maguire. Hi Barry, je spreekt met je school van uh, Wereldpop. Goedemiddag voor mij. <laughs> ja, goedemorgen voor mij. Ja, hoe, uh, hoe bevalt het in Singapore? Ja, het bevalt, uh, bevalt uitstekend. Het uh, schijnt elke dag, het is elke dag lekker weer. Elke uh, dag wordt de broekje aan, dus uh, het bevalt prima. Ja, dat, dat begrijp ik heel goed. Want hoe, hoe bevalt het ja, voetballen in zulke temperaturen? Want dan ben je niet gewend van uh, Noorwegen, Ierland en Nederland, denk ik. Uh, nee, de temperatuur was uh, de eerste paar weken uh, ja, was wel aardig aanpassen. Maar goed, uh, na een week of uh, twee, drie, dan, uh, ja, dan merk je er ook vrij weinig van. En ja. dan, uh, ja, dan is het eigenlijk wel lekker voetballen voor elke dag uh, met het uh, weer. Ja, want ik was heel erg benieuwd. Want je bent dan, uh, ja, voor seizoen was sportief niet het beste, denk ik, met, met Ierland. Maar ik denk dat je al lang blij bent dat je, dat je speelt. Daar komen we later nog wel op terug. Maar ja, van Ierland naar Singapore, was dat een stap die je zelf wel had zien aankomen? Uh, ik wilde eigenlijk het, het jaar ervoor al richting, richting Azië gaan. Uh, maar dat ging, ging niet helemaal door, omdat ik uh, mijn laatste, uh, na mijn heb ik eigenlijk alleen maar toen nog in de tweede divisie in Nederland gespeeld. Dus dat uh, staat niet heel erg hoog aangeschreven. Dus toen uh, was het uh, makkelijker voor mij om eerst uh, een jaartje nog ergens anders te gaan voetballen. Nou ja, Ierland was een hele makkelijke keuze op dat opzicht natuurlijk, omdat ik uh, ook half Iers ben natuurlijk. En uh, ja, was het ook een heel mooi jaar. Ja, en, en, en toen kwam, kwam de stap naar Singapore. Heb je daar toen lang over nagedacht? Uh, nee, daar was ik eigenlijk wel even heel snel uit. Ik ben hier in het verleden, ben ik hier uh, een paar dagen geweest op vakantie dan. Dus daar had ik wel een uh, hele goede indruk uh, van. Dat wist ik wist waar ik terecht zou komen. Uh, ik ben sowieso wel meer wat van, uh, van de grote stad dan uh, dat ik ergens uh, afgelegen zet, zullen we zeggen. Dus dan was dit eigenlijk een, uh, een ideale stap om uh, nou ja, en het, uh, het mooie wereld te zoeken en uh, ja, eigenlijk in een hele mooie land terecht te komen. Ja, want ik zag dat er ook interesse was vanuit Indonesië. Heb je daar dan tussen getwijfeld tussen, tussen een van die twee landen? Uh, ja, ja, er was, ja, er was concreet interesse en daar had ik ook naartoe gekund. Maar vooral omdat die competitie daar nu later begon. Uh, ja, daar was nogal wat onduidelijkheid over in het, uh, in het begin vooral. Uh, dit verhaal was eigenlijk ja, was ook gelijk heel erg positief, maar je kon het gelijk beginnen. En vooral omdat ik die bestuur heb gehad wilde ik uh, ja, niet hoeven te wachten voordat ik ergens uh, kon gaan spelen. En wilde ik eigenlijk gelijk uh, in rem blijven en zo gelijk doorspelen eigenlijk. Dus uh, ja, was dit uh, de betere optie mij op dat moment. Ja, precies. Want, ja, je, wat je zei, je, je bent al een keer in Singapore geweest. Hè? Wat, wat waren toen je indrukken van het land? Uh, groot, schoon, uh, warm. Ja, ik denk dat het, ja, dit niet echt kan vergelijken met iets anders uh, in Azië. Vooral omdat... Uh, uh, ja, wat de mensen hier van mijn vrienden die zijn geweest en zeggen dat het vooral heel erg schoon is, uh, veel groen, maar wel echt een hele mooie, grote, drukke stad is het ook. Mm-hmm. Uh, dus ja, dat, dat sprak me eigenlijk wel uh, ja, aan, zeker toen ik er ook was. En uh, ja, nu ik er woon, uh, is het eigenlijk ook vet op. Ja, want het is eigenlijk gewoon één grote stad en dat is het land, als ik het, als ik het niet vergis, toch? <laughs> ja, nee, ja, nee. ja, nee, precies, dat is het. Dus uh, nee, alles is hier supergoed geregeld uh, qua openbaar vervoer met trein, dus... Uh, ja, het is eigenlijk, uh, ja, we moeten het gelijk eigenlijk doen. Je hebt de trein in Nederland, maar dan, uh, ik denk, volgens mij is het uh, de provincie Utrecht, zo zeggen. En uh, ja, het is allemaal super goed geregeld hier zo. Dus uh, je, je hebt uh, geen auto nodig, ja, die kan overal toe wandelen. Ze hebben hier heel veel van die, uh, 
elektrische steps rijden ze je overal mee. Uh, fietsen doen ze nog wel wat dan, maar het is voor, voor de meeste wat te warm. Dus dat laat ze mee van achter weer nemen. Heel veel die elektrische steps hebben ze hier allemaal. Dus uh, dat kan je allemaal eens alle wegen geven. Ja, dat is uh, gewoon goed aangelegd. En is in Nederland eigenlijk gewoon. Ja. Dus dat is uh, allemaal heel goed te doen. Ja, precies. Wat je merkt dan best wel goed dat het een van de meest ja, uh, rijke landen van, uh, van Azië is. Gewoon in het dagelijks leven. <laughs> ja. ja, nee, ik heb maar gezegd. Het is volgens mij een van de duurste duurste stad in de wereld om in te leven. Dus uh, nee, het, ook, ja, het is allemaal hier heel goed geregeld. En uh, dat, dat is ook wel een voordeel dat je echt terecht komt. Als je zo ver weg zit waar het allemaal goed geregeld is. Uh, en ze spreken hier, spreek hier natuurlijk Engels, dus dat is ook, ja, gewoon, is ook ideaal. Want ja. dan heb je natuurlijk ook geen moeite met uh, mensen verstaan of uh, het uh, vertalen ervan. Ja, ja die, die heb ik op internet uh, gelezen dat mensen er heel erg van houden. Dat als je ze, ja, ja, ze zeg maar goed, ze goed reed, dus vijf sterren geeft, uh, dat ze dat soms liever hebben dan een fooi. Hoe ervaar jij dat? Ja, nou, in het begin, ja, dat was natuurlijk, ja, ben je bent natuurlijk gewend om wat voor te geven. Alleen als je hier vooral met, uh, met die jongens, met die, met die locals, uh, zeggen, die jongens die hier vandaan komen, dus die zeggen de experts, en ik ga er echt op eten, dan, ja, voor vinden ze heel erg raar, dat doen ze eigenlijk helemaal niet aan. En dat, uh, ja, dus die heb ik, dat, dat laat ik inmiddels maar gewoon, uh, als ik gewoon met die jongens ben, achterwege, want dan keken de mensen heel erg raar. Omdat, uh, dat is dat ik, uh, dat ik dat, ja, dat je dat doet, zeggen. De eerste keer dan uh, kwam er iemand achter me aanlopen en die kon het zelf als nog gewoon teruggeven. Hè? En dan dacht ik, nee, nee, maar ja, dan, je hebt hier te zeggen, uh, ja, twee, ja, twee soorten lopen, zeg maar. De ene spreekt, uh, mijn leeftijd en dan Engels erbij. En de andere, die spreekt Engels tijdens en Chinees, uh, erbij. Hmm. En dan vooral als je met de mensen die mijn leeftijd spreken thuis dan, als je daar nog Engels af en toe wat moet verwoorden, dan kan het nog af en toe wel, uh, <laughs> dan kunnen de handen en de voeten nog wel aan te pas moeten komen. <laughs> Precies. Hoe gaat het met de fans? Word je wel eens herkend dan als voetballer? Uh, ja, nou, vooral de eerste week. Het enige natuurlijk hier is dat je elk team mag maar twee buitenlanders in het team hebben. Mm-hmm. Dus dat, ja, dat valt wel direct op. Dus er zijn niet zo heel veel buitenlandse voetballers met de wedstrijden omheen. Dus, dus dat, uh, ja, dat heb je wel eens dan. Maar dat valt op zich wel heel erg mee. Zo, het voetbal uh, is dan, ja, ze proberen nou weer een beetje op te bouwen hier. Ja. Was, uh, 15, 20 jaar geleden zaten de stadions uh, hier van Holland en een afstand van een minuut voor het nationale team had gespeeld. Die uh, is voor hetzelfde club gespeeld dan. En toen zaten er nog 30.000 man op de tribune. Ik zeg, nou, ik weet niet wat je daarmee hebt gedaan, maar het zie je hier afgelopen, afgelopen jaren niet allemaal meer. Maar goed, we zijn het hier dan weer aan het opbouwen. Dus uh, ja, ze hopen er wel wat, uh, ja, wat, het gaan er wat meer geld in stoppen en proberen het weer op te bouwen, maar wel op een goede manier dat ze ook de jeugd erbij willen betrekken. Ja. Maar goed, dat komt ook uh, voor een groot deel vanuit de overheid en uh, dat soort dingen. Ze willen zeggen dat die er heel erg betrokken bij zijn qua sport voor de jeugd en dat soort dingen. Ja. Maar goed, dat staat nog uh, redelijk uh, in de kinderschoenen aan. Wat, wat heb jij ja, dus als je het gelijk met de Nederlandse, Nederlandse jeugdopleiding zullen we zeggen, dan moet je hier ook vooral, net als in Amerika met uh, schoolvoetbal, zullen we zeggen, de, de scholen die uh, hier een team hebben, net als in Amerika, zeg maar, dat hebben ze hier ook. Dus ja. het is af en toe heel lastig om uh, de spelers ook nog, zullen we zeggen, waarbij je in, uh, in de jeugdopleiding te laten spelen. Ja, uh, wat, wat, heb jij bijvoorbeeld enig idee hoe het kwam dat het ja, dan 15, 10 of 20 jaar geleden zo populair was en dat het dan nu ja, met, met moeite misschien 3000 man op de tribune zit? Ja, nou ja, het enige wat ik ervan gewoon hoorde is dat er toen veel meer geld hier zat. Uh, of vind je geld in het voetballen dan. Ja. Uh, dat het toen wel heel erg verkeerd besteed is aan uh, ja, de, verkeerde, de verkeerde spelers, maar ook dat er veel mensen bij de clubs geld in eigen zak staken. Uh, en dat er daar ook heel veel voetballen mee gestopt zijn. Ja. Uh, ze hebben natuurlijk ook tot een aantal 
ja, ik durf niet te zeggen of dat twee jaar geleden is of dat drie jaar geleden is of zo. Uh, speelde er een team, uh, op een gegeven moment is er een uh, team uit Singapore in de Maleisische competitie gaan spelen. Dus toen werd eigenlijk alle, alles daarop gericht. Maar iedereen in Singapore supportte dat team die ja. in de Maleisische competitie speelde. Dus ja. toen, uh, ja, dat is natuurlijk ook uh, echt een aantal jaren zo geweest. <laughs> ja, maar de eindcompetitie werd eigenlijk geen aandacht meer aan besteed. Ja. ja, toen op een gegeven moment, volgens mij was het toen wonnen ze die competitie en toen, heeft, uh, toen werden ze uit de competitie gezet. Dus dat was ook, uh, was ook goed. <laughs> goed voor een voetbal in Singapore. <laughs> ja, ja, ik vind het wel mooi voor het land in ieder geval weer dan dat het een beetje, ja, zullen we zeggen, aandacht besteden aan de eigen competitie. Ja. Alleen, uh, ja, en je hebt hier natuurlijk ook de regels, er mogen maar twee buitenlanders uh, per team, uh, in, het, zeg maar, in het team zijn, zitten, waardoor je, nou ja, hetzelfde Nederlands team. Als er in Nederland in elk team maar twee buitenlanders mogen spelen, dan uh, ja, krijg je ook een andere competitie. Ja, precies. Want jullie hebben dan ook nog een ja, Japanner in het team. Maar ik zag ook nog dat ja. jullie uh, een jongen hadden met de naam Christopher van Huizen. En ik vroeg me af of daar ook nog toevallig Nederlands en Rood aan zit. <laughs> ja, die is uh, zijn uh, vader komt uit Nederland. Maar ik spreek ja. voor de rest geen woord Nederlands. Dus, uh... <laughs> Hij is gewoon wel geboren in Singapore en daar opgegroeid, denk ik. Ja, ja, ik had het hier gewoon, ben nooit in Nederland geweest. Ik had de eerste week had ik nog niet gezien. En op een gegeven moment speelden we de tweede week speelden we een wedstrijd. Ik zag het naam op shirt staan. Ik zeg, hè? Ik zeg, maar, dit is gewoon een Nederlandse afstand. Ja, maar we hebben gewoon Nederland. Ik zeg, oké, okay, nou goed, maar uh, ook een paar Nederlandse woorden, maar die zaten er niet in. <laughs> ja, wat, wat, hoe, hoe valt het bij jou? Want je hebt volgens mij negen wedstrijden gespeeld, als ik me niet vergis. Ja, klopt. Ja, we zijn nu net uh, over de helft van de competitie. Ja. Uh, ik had een schotje van twee wedstrijden, dus uh, dat was uh, iets minder. Maar goed, dat, uh, dat hoort hier ook uh, af en toe bij. Ja, ik heb je rode kaart heb ik ook gezien. Het was, uh, ja, het, het was een hoge bal en je, je been was nog, ja, was niet gestrekt, maar was hoog. En dan belandde toen op het been van de tegenstander, toch? Ja, inderdaad. Het was, uh, laten we het zo zeggen, het was... Uh... Niemand, niemand had een rode kaart te zien, ook voor Guido Frisa toen ik van het veld of niet, alleen, uh-huh. alleen de scheidsrechter. En uh, ja, dus de, die jongen die ik, uh, waar het mee de duel ging, of mensen twee tegenkomen, eentje die ging schillend uh, naar de grond toe. Dus uh, die scheidsrechter had toch heel hard raken, maar die stond gelijk daarna weer op, dus die kon daarna ook uh, met grote afstand trekken. Voordat hij yeah. de trap heel uit was genomen. Maar ja, goed, dat, uh, ja, weet je, dat, dat kan hier dan ook gebeuren. Dat hij denkt, ja, dat, dat weet je als je hier naartoe gaat, dat het dan net iets anders is dan in Europa. Ja, precies. Ik heb ook een samenvatting gekeken naar die wedstrijd. Dus überhaupt wat je, wat je daar ziet, iemand die voor open goal op de paal schiet, of een keeper die gewoon de bal tussen zijn handen door gaat, laat glippen, dat is denk ik iets wat jij ook nog nooit hebt meegemaakt, toch? Dit, dat soort dingen. Nee, nee, ja, weet je, dat is hier natuurlijk ook heel anders. En vooral als je daar aan het weer kijkt, op een gegeven moment die jongens die blijven maar lopen, maar ja, je moet net geluk, af, geluk hebben dat als ze zonder volle bak zijn, en ze hebben de wedstrijd dan soms om, uh, om vijf uur spelen. Ja, dan, dan gaan ze als de brand weer. Maar ja, het laatste half uur is dan uh, wel de pijp natuurlijk uh, aardig leeg. Mm-hmm. En dan, helemaal als je het kunst gaat spelen, dan, begint het, dan lopen de temperaturen helemaal op. Uh, ze hebben hier wel een paar grasvelden dan. Maar mm-hmm. goed, uh, de, ja, het is hier heel lastig, dan spoel je ze wel voor de wedstrijd. Maar ja, dat is natuurlijk alweer opgedroogd uh, zodra je vijf minuten aan het spelen bent. Dan kun je in de rest nog een keer spoelen. Maar ja, met deze temperaturen is het zo snel opgedroogd dat het veld ook niet altijd uh, ideaal is. Maar zeg. Het zijn geen uh, Engelse grasmatten die we hier hebben. Nee, precies. Nee. Ik vroeg me ook af, juist vanwege de temperatuur, van, hebben jullie ook ingelaste drinkpauzes of doen ze daar niet aan? <laughs> dat is ja, een heel goed maar dat blijft iedereen, maar dat doen ze hier niet aan. Het komt ook gewoon bij niemand in iemand op te zeggen dat ze denken, ah, je hebt een temperatuur, is toch wel boven 40 graden van misschien een drinkpauze of zo. Nee, maar, maar helemaal niks uit, gewoon doorvoetballen. <laughs>
Oké, okay, um, ja. ja, dat was in het begin ook wel even aanpassen hoor, dat je wel uh, goed moet drinken, want ik dacht voor de wedstrijd al en daarna en zo om uh, bij te blijven drinken. Ja. Want anders dan uh, ben je zo klaar. Ja, ja maar want, want, ja, hoe, hoe bevalt het voetbal jou zelf eigenlijk in, uh, in Singapore? Uh, ja, ik moet eigenlijk zeggen dat het eigenlijk wel prima echt wel goed bevalt. Dus we hebben uh, een goede trainer die wel wil voetballen. Alleen ja, bij ons is het uh, heel zonde dat we de resultaten bij ons eigenlijk ingevallen. Maar ja, dus dat, uh, nou ja, laat ons iedereen verwachten. Uh, toen ik hier binnenkwam wilden ze eigenlijk in de top 3 uh, spelen. Uh, maar toen volgens de voorbereiding uh, was gedaan en uh, we tegen wat uh, meisjes hadden gespeeld, hadden we de verwachting dat iedereen al in, in de buurt van de kampioenschap zou komen. En toen de eerste wedstrijd wonnen we van uh, uh, zitten één team in de competitie, ze uh, zaten die team vanuit Japan. Ja. En die waren vijftig uh, wedstrijden ongeslagen of zo de afgelopen twee seizoenen. Uh, en daar wonnen we 1-0 van. Dus ja, toen waren de liepen de verwachtingen nog hoger op. Maar ja, de tegenstanders gingen. Die hadden dat ook door. Dus uh, de verwachtingen zijn inmiddels ietsje bijgesteld. Maar ja, het is uh, voor zeggen we willen. We proberen wel echt te voetballen. Ook allemaal vrienden zijn komen kijken. Die zeggen we allemaal van ja, jullie proberen wel gewoon met het, nou ja, ik wil zeggen, bijna als we Nederlands willen zeggen, wel echt gewoon goed over de grond te voetballen. En ja. er lopen ook wel echt een paar aardige spelers tussen. Alleen ja, wat ik zeg, met het weer en het veld is het natuurlijk uh, ja, niet altijd uh, haalbaar ja. omdat we 90 minuten lang te doen. En als je dan... Uh, ja, uh, zelf een fouten maken. We zeggen, ja, een beetje in het voetbal in het algemeen. Hè. Ik bedoel, uh, dit ja. dingen moeten eruit goed zijn om alle resultaten tegen. Ja. Nee, dus ik moet zeggen, voor mezelf uh, gaat het op zich uh, gaat het, uh, gaat het goed. Bevalt prima, of bevalt ook goed. Alleen, uh, ja, als de resultaten natuurlijk beter zijn, dan, uh, dan gaat het uitermate wat beter lopen. En dan uh, heb je wat meer plezier. Ja. Dus uh, daar uh, gaan we maar voor uh, de tweede helft van het seizoen. Ja, ja maar wat, wat mij opviel, ik bedoel, ik denk, Singapore, je speelde alles wel in dezelfde stad natuurlijk, maar je hebt, je hebt elf wedstrijden gespeeld, waarvan zeven uit. Dat, dat lijkt me best wel veel. Uh, ja, maar we spelen, je hebt alle ploegen, die delen hier als de afgewezen zijn. Uh, acht ploegen, eentje komt uit de Brunei, dus dat is een uitwedstrijd die moet je vliegen. Uh-huh. Uh, de andere acht ploegen zijn maar, uh, zijn maar vier stadions. Dus alles, dat is nieuw hier, dus we willen, ja, omdat natuurlijk de stad super groot is, maar ja. er wordt heel veel gebouwd. En heel druk, dan uh, hebben ze de, zeg maar, je deelt de stadion samen met het team. Uh, waardoor ze ja, de oude stadions uh, eruit konden en dat plaats kon vervangen voor uh, appartementen die uh, moesten worden in het <laughs> Dus uh, ja, nee, dus uh, de, thuis, de, ja, we hebben dan niet de uitwedstrijden ook gespeeld tegen uh, het team waar ik mijn stadion deelde, omdat het eerst in het stadion was. Huh. Uh, maar goed, aan de andere voorbeelden we spelen nou heel veel thuiswedstrijden zo meteen dan als het goed is, dus dat, uh, dat scheelt ook weer. Ja, ja, want ja, hoeveel, hoeveel fans staan er ongeveer uh, ja, langs de kamp uh, van jullie team? Ja, dat is, dat is, dat is bijna niks. Als een paar honderd man met de wedstrijd zit, dan is dat het echt. En dan heb je ook nog een keer, omdat hier wel via uh, alles wordt uitgezonden, ja. dat heel veel mensen thuis blijven. Want vooral als ze op zondag spelen, ja, dat is een vijf uur, dan is het volbak in de zon. Ja. Dan, dan zie je dat er ook weer net wat minder mensen zitten, dat alles iedereen gewoon lekker uh, hier voor de tegenkijkt binnenkijkt in de airco. <laughs> ja, ja, want ik kan over het weer klagen, maar de mensen hier ook gewoon. Hoor. Uh, yeah, die vinden yeah. het ook gewoon warm. Die zijn, die zijn hier geboren <laughs> die zijn er altijd naar gewend geweest. Of die zijn, die hebben het altijd gehad en die kunnen ook op, uh, zeggen dat het uh, te warm is. Want hoe, hoe is het uh, ja, met, je, met jouw uh, oude blessure? Want je, in de tijd uh, bij Noorwegen heb jij een, een dubbele hernia aan je rug uh, opgelopen. Um, ja. Hoe, ja, hoe gaat het daarmee? Ja, daar gaat het eigenlijk heel erg goed mee. Ik heb nergens meer last van. Dus uh, ik train alles, ik kan alles doen. En uh, ja, ik speel ook gewoon alles. Dus dat is, uh, dan, ik heb voor de rest van de test ook nergens last van. Dus dat is uh, eigenlijk ideaal. Ja. Ik moet zeggen dat het warme weer ook wel lekker meehoudt hoor. Dus dat is niet dat je uh, dat je spieren koud worden hier of zo. Nee, dus dat is niet. Dat is ook wel lekker. Nee, dat is ook wel lekker. Nee, daar gaat eigenlijk alles goed mee. Dus dat scheelt voor mij ook wel gewoon. Uh, 
dat voor mij ook wel een hoop en daar ben ik ook wel blij mee. Ja. En vooral natuurlijk omdat vroeg, ja, daarvoor ben ik natuurlijk ook naar, uh, of tenminste, die tafel zit daar naartoe, maar uh, in Ierland heb gewoon ook een heel seizoen alles kunnen spelen en dat was natuurlijk ook wel een hobbel voor veel clubs daarvoor. Als ze uh, überhaupt wist, uh, want ja, het is natuurlijk ook dat het heeft een rare blessure dat niet veel mensen weten wat voor blessure het is en wat de consequenties ervan zijn of hoe lang het stel ervan duurt. Ja. Dus dat was voor veel clubs ook wel een, uh, ja, een obstakel, zullen we zeggen, om te komen. Maar gelukkig volgens toen uh, veel kunnen spelen en uh, ja, sterk hier kan ik hier gewoon alles spelen. Dus dat, uh, dat is wel lekker. Ja, precies. Want je had wat dat betreft weinig angst toen je in Ierland gewoon weer aan de slag kon? Ja, nee, ja daarna was, uh, was het prima. Want dan zie je dat je een heel seizoen hebt gespeeld. Ja. En uh, dan zie je plus het ook, dus dan dat wordt dat het probleem zeg maar niet meer. Ja. Dan was meer het, uh, ja, dat, dat was eigenlijk het enige waar clubs uh, daarvoor over vielen. Dat ze niet wisten hoe fit ik was en of, of het in de toekomst, zullen we zeggen, nog een uh, opstaat kunnen zijn. Ja. Dus uh, nee, dat was gelukkig uh, nadat ik uh, naar een eerlijk was geweest uh, geen probleem meer. Ah, oké, okay, oké. Okay. Want ja, ik, ik had ook gelezen dat je gewoon minder kracht had in je linkerbeen. Is dat dan ondertussen weer terug? Of, uh, of waar ja. hoe het... Uh, ja, nee, voor, de, voor de operatie dan uh, ja, had, ik op, uh, had ik ongeveer 60-70% minder kracht in mijn linkerbeen dan. Dus ik kon helemaal niet op mijn linkerbeen staan. Weet je ook op je voet. Maar goed, na de operatie is eigenlijk alles uh, goed gegaan. Uh, of de operatie is goed gegaan en het recluderen is goed gegaan. Dus dan uh, er ging eigenlijk alles weer. Maar ja, dan blijft het voor veel clubs natuurlijk. Omdat het uh, geen uh, veel voorkomende blessure is. Is het lastig uitleggen en weten uh, vaak niet wat ze ermee aan moeten. Mm-hmm. Uh, ja, dan uh, moet je maar net de goede mensen op de positie hebben zitten die dat uh, wel uh, wat met aandurft. En ja, die heb ik toen in eerste instantie uh, niet gehad. Maar gelukkig heb ik toen in Ierland een heel jaar kunnen spelen. Uh, ja, is dat nou eigenlijk geen probleem meer. Vragen ze er eigenlijk ook niet meer aan. Want ja, gewoon weer heel stuk gespeeld. Ja. En is dat uh, ja, eigenlijk uh, verleden tijd. Ja, precies. En heb je denk ik gewoon wat krachttraining gedaan om, om die kracht weer terug te krijgen in je linkerbeen in elkaar? Uh, ja, nou ja dat is, uh, bij een hernia raakt hij dan uh, de zenuw aan, dus ja, dat gaat allemaal via de zenuw en dat soort dingen. Dus ja, dat hebben ze, uh, daar is geen druk meer op, dan hebben ze met de operatie geholpen. En uh, daarna is het inderdaad gewoon, uh, net als uh, ja, met alle bestuurders, zullen we zeggen, weer uh, de spieren die uh, zijn verslapt uh, opbouwen. Zullen we zeggen, als je ja. een krijgband afscheurt, dan uh, moet je de spieren omheen, zullen we zeggen, ook uh, opbouwen. Ja. Nee, dat heb ik ook moeten doen. Ja. Alleen uh, konden ze toen van tevoren niet uh, voorspellen uh, of de schade al geleden was en of dat ik uh, überhaupt, zullen we zeggen, allemaal krachten zou krijgen. Ja. Maar goed, dat is gelukkig uh, allemaal goed gegaan en goed verlopen. En uh, ja, dat is uh, geen probleem meer. Oké, okay, gelukkig, gelukkig. Want is dat iets wat, wat in Singapore gebeurt? Bijvoorbeeld krachttraining? Ja, ja vooral in de voorbereiding uh, deden we dat uh, sowieso. Uh, ja, nou, niet heel veel moet ik zeggen. Maar gingen we wel één, twee keer in de week met het hele team. Maar ze hebben hier wel gewoon uh, goede faciliteiten. En je kan het altijd zelf gaan doen. Ik moet zeggen, uh, de afgelopen weken valt op zich best wel... Uh, al de krachttraining mee, maar ze gaan er eigenlijk een beetje vanuit dat je dat zeg maar gewoon zelf kan doen. Ja. En dan laat je je wel gewoon uh, vrij in dan uh, om hetzelfde te trainen. De meeste tijd trainen we maar één keer per dag dan. Uh-huh. Dat vergeet je dan maar. <laughs> maar één keer per dag, dus dan heb je eigenlijk daar uh, tijd genoeg voor om dat, uh, om dat af en toe zelf te doen. En ja, dat, weet je, dat is ook ja, voor mij het ideale dan zo'n uh, groepstraining uh, met zo'n uh, krachttraining met het hele team. Vooral omdat ik hier, zullen we zeggen, een van de grote ben. Ja. <laughs> en ze niet hetzelfde gewicht om voor te tellen, tillen als ik zou zeggen dan. Ja. Dus, maar we hebben gewoon een. Uh, een uh, loopkrachttrainer en wij dus uh, die kan uh, die geeft je gewoon de programma's mee die je kan doen dus dat is uh, een van de goed geregeld. Oké okay, oké, okay. want is het normaal gesproken dan dat je altijd ochtends traint of juist avonds? Uh, nou, deze week hebben we toevallig elke keer ochtends getraind dan trainen we om acht uur ochtends. Uh, ja, dat scheelt een beetje per week wat we doen ligt ook aan wanneer we spelen dan. Uh, trainen we andere keren trainen we om zeven uh, uur s avonds dus dan. Want wat, ja, wat, wat, wat doe je zo'n hele dag dan in, in Singapore? Als je dan bijvoorbeeld pas avonds hoeft te, hoeft te trainen of zo'n ochtends begint en dan de hele dag vrij bent? Ja, nou ja, afgelopen weken was het, uh, was het dan toevallig een, 
uh, vriend van mij was hier. Dus nou ja, een beetje een stap bekijken. Ik bedoel, dat heb de eerste week zelf toen ook gedaan. Ik bedoel, er is genoeg gezien. En, uh, dus uh, <laughs> dat kan je dan uh, lekker een beetje overdag doen. En ja, het is elke dag lekker weer. Uh, ik heb mijn uh, zwembad hier erbij. Dus uh, nou, je kan even lekker zwembad in. Lekker lekker. <laughs> Ja, ik wil niet zeggen dat je op vakantie bent, maar je moet zelfs wel gewoon trainen. Maar dat gevoel krijg je wel snel natuurlijk, omdat je niet gewend bent dat elke dag boven de 30 graden is. Ja. Dus uh, ja, nee, als we een je stad bekijken. Uh, ik bedoel, er is zoveel, je zit in zo'n grote stad. Dus uh, ja, je maakt je elke dag echt... Uh, je kan elke dag opnieuw bekijken. Ze hebben hier een eilandje ervoor liggen, Sentosa. Ik bedoel, uh, ja, bedoel je, kan, je, je zou bijna kunnen zeggen dat je elke dag naar Zandvoort kan. <laughs> ja, eigenlijk wel. Ja, ik bedoel, het is, het is, ja, ik bedoel, het is heel dichtbij. Je hebt de hele dag de avonds te trainen, maar ja, je kan natuurlijk niet de hele dag in de zon gaan liggen. Want jij moet uh, wel, zeg maar, als je s'avonds bent, of s'avonds trainen. Dus uh, je moet een beetje uit de zon blijven. Yeah. Dus dat, uh, dat scheelt dan wel. Nee, maar goed, uh, er is hier zoveel te doen in de stad. Dus uh, nou, dus, uh, ik heb nog lang niet alles gezien. Dus ik kan wij spreken elke dag eventjes uh, een de stad inpakken, dan moet ik even een biertje. En dan uh, zit je midden in het centrum. En dan, uh, ja, dan kan je overal toe lopen. Dan kan je heel veel zien. Vooral onder de grond nog een hoop te zien. Oké, okay, want ik, ik, vroeg, ja, ik, ik zat te kijken of jij bent op dit moment volgens mij de enige Nederlander in Singapore. Maar als ik jou zo hoor, dan uh, denk ik dat het voor heel veel andere voetballers ook is weggelegd. Ja, nou ja, als je van een grote stad houdt, dan, uh, ja, dan kan je sowieso in Singapore. Dan zit je ideaal. Je hebt natuurlijk superveel experts hier. Uh, dus dat is ideaal. Ja, het eten hier is fantastisch. In de zin van, je kan hier alles eten wat je wilt. Ik bedoel, er zijn genoeg restaurants waar je gewoon de, de Europese rechten kan halen. Mm-hmm. Maar als je, hier met, uh, als je hier met de noedels en rijst wil iets wilt, dan zit je hier natuurlijk helemaal goed. En uh, dan zit hier op elke hoek uh, wel een tentje waar je wat kan gaan eten. Uh, ja, aan de andere kant is het superwest. Er zitten superveel McDonald's ook en Starbucks en alles. Dus het is, ja, het is, het is niet dat je hier midden in Indonesie zit of in een, in een heel Aziatisch, ja, zo'n Aziatisch land, maar qua mensen... Maar niet uh, qua gebouwen en infrastructuur en dat soort dingen. Nee, precies. Het is gewoon wel echt een westers land. Ja, ja, ja dus dat maakt het, uh, het aanpassen dan een stuk, uh, een stuk makkelijker. Want ja, we ja, spreken Engels en alles uh, ja, is uh, openbaar vervoer en is, uh, is allemaal goed geregeld. Dus dat is uh, niet veel anders dan, uh, dan Nederland. Ja, precies. En als je dan vijf sterren geeft, dan zijn ze ook weer blij met je. Snap je? Dus uh, je hoeft niet aan te zien, je moet heel erg uh, moeilijke momenten blij te maken. Dus ook telt je vijf sterren en dan, hè? Uh, huh? Ik ben dit Barry McGuire, speler van Geelang International FC. De goede uitzijde weg is dan. Deze centrale verdediger zag het levenslicht in Den Haag, maar verstuurde zijn laatste pases als proefvoetballer in Hongkong. In deze speciale administratieve regio van China kwam hij mede door een blessure maar tot negen wedstrijden in de hoofdmacht, waarna zijn contract aan het einde van de maand mei afliep. Toch werd het voor hem een avontuur om nooit meer te vergeten. Van hardwerkende mensen die letterlijk overal en nergens in slaap kunnen vallen, tot aan wisselende complexen om op te trainen. Als deze man lekker iets geleerd heeft van deze Aziatische periode, is dat je nooit hard genoeg kan werken voor je geld. Hoe zijn tijd bij Lehman FC was en of hij ooit nog in Hongkong terug wil keren, hoor je nu van oud-Spartaan, Roda en Telstar-verdediger Crescendo van Berkel. Goedemiddag met Crescendo van Berkel. Goedemiddag Crescendo, je spreekt met Trevor Wagner van Wereldpop. Goedemiddag. Goedemiddag, hoe is het met je? Het gaat goed en hoe is het met jou? Ook, ook. Hey, um, je bent nu al een tijdje terug in Nederland. Mis je Hongkong? Ja, klopt. Maar nou, niet echt. Er zijn nu ook uh, zware demonstraties gaande daar, dus uh, ik, zit, ik zit goed hier in Nederland op het moment. 
snap ik goed. Want um, ja, denk je nog wel eens uh, ja, terug aan je tijd als, uh, als voetballer daar? Ja, natuurlijk. Je, je mist het spelletje wel. Maar uh, ja, eigenlijk Hongkong, dat, uh, dat mis ik niet heel erg. Is het dan een hele grote omslag als je van het drukke Hongkong in het relatief rustige Nederland bent? Zeker nu daar de Ja, best wel. Best wel, ja. Hier is gewoon alles veel georganiseerd. En daar is, ja, het is niet slecht of zo daar. Het is totaal niet. Maar het is gewoon uh, zo uh, chaotisch en uh, druk. En ja, daar moet je echt aan, aan wennen. En als je dan hier komt, dan is het ja, allemaal relatief rustig. En uh, ja, dat is toch ook wel lekker. Had je daar als voetballer ook uh, heel erg last van? Dat het daar allemaal zo gehaast en ja, wat minder georganiseerd is? Nee, ja, aan het begin wel. Toen ik bijvoorbeeld mijn uh, bankaccount uh, moest aanmaken. Dat, dat duurde gewoon allemaal zo verschrikkelijk lang. En dat was allemaal heel lastig. En ik had een... Uh, Hongkong ID nodig en dat duurde allemaal, uh, ja, dat liet allemaal veel te lang op zich wachten eigenlijk. Als ik, ik, ja, als ik hier in Nederland bijvoorbeeld iets, iets moet aanvragen, dat is dat binnen een week geregeld. En daar duurde dat toch wel drie, vier maanden. Dus ja, dat, en dat merk je wel dat het daar gewoon allemaal wat chaotischer is dan hier. Maar je zou zeggen juist dat bijvoorbeeld Aziatische mensen, mensen uit Hongkong misschien wat, wat strikter uh, zijn met zulke dingen. Maar dat was dus helemaal niet zo. Ja, wat ik heb gehoord zijn ze wel veel strikter dan de mensen van het platteland van China. Maar ja, dan moet je nagaan hoe lang het dan daar kan duren. Um, nou liep jou, jouw contract liep de 31ste van mei, liep het af. Ja, klopt. Toch, ja. Uh, ja, heb je gezegd op verlenging of zou je daar weer uh, volgens hem weer willen spelen? Nee, ik heb sowieso voor mezelf eigenlijk al een beetje besloten dat ik daar niet uh, nog een seizoen wil spelen. Uh, ja, en verder ben ik nu een beetje aan het rondkijken van uh, ja, wat gaat er komen en, uh, en uh, ja, wat is dan het uh, volgende plan waar, wat je gaat doen. Nee, logisch. Want ja, hoe, hoe komt het eigenlijk dat je daar uh, ja, niet, meer, niet meer terug bijvoorbeeld wil, wil komen? Is dat waar we het eerder over hebben gehad, toevallig? Uh, ja, het chaotische. Maar ook vooral uh, na, ja, kwam het bij mijn naam een blessure. Ik had een beetje last van mijn knie en toen, ja, het gevoel toen daarna werd, werd gewoon een stuk minder. Omdat uh, voor hun was ik dan op dat moment niet meer inzetbaar. Ja, dat kan. Maar dan merkte je gelijk wel een hele omslag qua hoe ze met je omgaan. En uh, ja, gewoon uh, de band tussen mij en de club is toen wel een stukje bekoeld. Want als ik bijvoorbeeld in het kort zeg, keken ze dan niet of minder naar je om? Ja, ja dat, dat precies uh, aan het begin, uh, toen we een beetje aan het praten waren over, over een eventuele verlenging en, en, en het uh, project waar we in zitten, was het allemaal heel, uh, heel uitgebreid en heel uh, respectvol. En toen daarna werd dat, uh, ja, na mijn blessure werd dat toch allemaal een stukje minder, waarvan ik ook dacht van, uh, ja, dat vind ik toch een beetje, een beetje ja, minder. Nee, begrijpelijk. En um... Het, het, het voetbal al daar, hè? leeft dat daar een beetje? Want het is natuurlijk heel veel mensen op een, ja, een klein, relatief klein stukje land. Mm-hmm. Ja, je zou denken dat het daar heel erg uh, leeft met zoveel mensen in zo'n, op zo'n klein stukje tot, uh, tot de stadion zijn uitverkocht en zo. Maar ja, niks is minder waar. Dat, uh, dat, dat is gewoon niet zo daar. Alle mensen werken daar gewoon en uh, ja, die werken aan één stuk door. En die hebben gewoon absoluut geen tijd of zin om uh, ja, een voorwedstrijd uh, te bezichtigen. Voelde je je dan afgezien van bijvoorbeeld die blessure die na de hand kwam, of wel voetballer, als ze eigenlijk alle stadions leeg waren? Ja, na, na de blessure ben ik in principe drie dagen daarna ben ik naar Nederland gevlogen. Dus uh, ja, heel lang na mijn blessure ben ik daar niet geweest. Maar ja, je voelt je daar, 
ja, in, in ene opzicht juist weer wel, in de andere weer niet. Bijvoorbeeld uh, Adidas, Nike, Puma en zo, dat kan je daar allemaal gratis krijgen. Dat is dan weer anders dan de meeste voetballers hier in, in Nederland. En dat, dat bijvoorbeeld is daar dan weer heel goed geregeld. Maar ja, qua opkomst, qua stadions is het allemaal, uh, ja, is het gewoon wat minder. Dus achter, achteraf ben je blij met de ervaring, neem ik aan, Hongkong? Maar is... Nee, ja, sowieso ben ik, ben, heb ik geen spijt van mijn keuze daar. Alleen had ik het, uh, ja, sowieso zonder mijn blessure en zo had ik, had ik het graag gezien. Maar, uh, nou ja, spijt heb ik sowieso niet. Ik ben sowieso een ervaringrijker. En uh, vooral het eerste half jaar heb ik daar gewoon een goede tijd gehad. Dus, uh, ja, het is wat het is. Nee, oké, okay, dat is goed om te horen, want, um, ja... Krijg je nu wat mee van de demonstraties die daar nu gaande zijn? Dat er bijvoorbeeld ook met ja, ons op uh, mensen wordt geschoten. Ja, ik, ik, ik zie alle filmpjes voorbij komen. Ik heb natuurlijk nog mijn, mijn oud-teamgenoten op, uh, op social media. Zo, dus ik zie alles wel voorbij komen. Ja, dat is best heftig. Ja, mijn vervolgvraag was eigenlijk van heb je er nog uh, contact mee? Maar spreek je die, die jongens daar dan ook echt over? Uh, nee, die, die jongens van daar spreek ik uh, niet. Maar wel uh, de buitenlandse teamgenoten, zeg maar. Ik had een Spaanse jongen en een Franse jongen. Die spreek ik nog wel eens. En voelen ze zich onveilig daar? Nee, ja, die zijn, het is nu uh, zomerstop, hè. Dus die zijn nu gewoon ook uh, uit Hongkong. Dus alleen de echte uh, jongens die daar wonen, die zitten daar nog. Dat is al ergens natuurlijk wel beter um, ja, dat zij ook weer, uh, weer terug zijn. Want hoe, hoe, hoe was je contact met ja, je, je teamgenoten uit, uit Hongkong? Of de... De lokale jongens. Ja, de, met de lokale was allemaal was het wel, uh, ze waren heel, uh, ja, hoe zeg je dat, uh, vriendelijk wel, maar niet echt, uh, ja, hoe zeg je dat, uh, niet echt een klik, laat me het zo zeggen. Er was uh, totaal geen probleem, maar er was ook niet dat ik hun buiten het voetbal echt uh, zag. Behalve als we echt activiteiten hadden met, met de club zelf, maar buiten dat uh, zag ik de jongens van Hongkong zelf. Zag ik niet uh, buiten het voetbal. Daar buiten die jongens, zeg maar de buitenlanders, wij woonden dan met z'n allen in één uh, complex. Uh, die, ja, die zag ik wel gewoon uh, regelmatig, ook buiten het voetbal. En was het lastig communiceren met je teamgenoot uit Hongkong? Nee, totaal niet. We spreken allemaal gewoon uh, Engels. Ik denk dat we er zaten er twee of drie bij die ja, heel matig Engels spraken. Maar voor de rest was het allemaal uh, ja, vrij makkelijk om uh, te communiceren. Oké, okay, over ja, communiceren gesproken, want uh, je zei al dat er bijvoorbeeld heel weinig fans daar op de tribune zaten, maar werd je bijvoorbeeld überhaupt mm-hmm. gekend als je daar uh, op straat liep of aangesproken dat je voetballer was? Ja, maar meestal zag je wel gelijk. Ja, je hebt daar gewoon ook hele intensieve voetbalfans en dan hoeft het nog niet eens te zijn van jouw club of zo, maar gewoon uh, fans die, 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 die heel erg fans zijn van de Premier League of zo en die volgen ook gewoon het Hongkong voetballer en die herkennen jou dan wel. Maar... Ja, verder, het is niet dat je de hele tijd uh, herkend wordt. En, en de meeste mensen bijvoorbeeld ook die naar het stadion komen of zo, en die dan achteraf met jou op de foto of handtekening willen, die durven het niet te vragen. Dat is ook een beetje zo bij hun. Ja, die, die kijken je dan echt zo aan met een pennetje en papier. Maar ja, als je gewoon voorbij loopt, dan, ja, dan kan je ook voorbij lopen. Het is niet, kijk, in Nederland zou iemand gelijk op je afspringen en zeggen van, uh, mag ik een handtekening, mag ik een foto? Maar daar is het een beetje, ja, ja heel schuw zijn ze. Soms moet je zelfs aan hun vragen van, uh, oh, moet ik, uh, wil je op de foto? En dat ze dan pas overstag gaan met, uh, met hun eigen... Ja, precies. En dan pas zijn ze van, ja, 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 please, please. Oké. Okay. Dus, ja. ja, maar hoe, hoe vond je dat toen je daar, uh, ja, laten we zeggen, halverwege 2018 aankwam qua cultuuromslag, die verlegenheid? 
Ja, ja, dat was natuurlijk wel heel anders. Ik kwam echt in een drukte terecht. Ik had wel geluk dat gelijk mijn appartement en zo allemaal, dat was gelijk geregeld. Dus daar kon ik gelijk in. Uh, ja, alleen uh, het appartement was wel vrij leeg op dat moment. Ik had bijvoorbeeld nog geen gordijnen. En, uh, ja, dat was aan het begin wel een beetje een probleem. Want de zon gaat daar bijvoorbeeld om zes uur gewoon op. Dus ja, om zes uur krijg je vol de zon in de slaapkamer. Dus op een gegeven moment werd het wel vervelend dat ik nog steeds geen uh, gordijn had. Voor uh, de rest, uh, ja, je moet er gewoon, uh, ja, je moet eraan wennen. Ze eten daar bijna geen brood. Well, ja, ik eet, ontbijt hier best wel vaak uh, brood. En hier, ze kennen daar ook niet echt uh, yoghurt, zoals wij dat kennen. Hun, hun, ja, hun eten gewoon drie keer op een dag uh, rijst of noedels. En dat is voor hun prima, dus... Ja, daar moet je wel een beetje aan wennen. Oké. Okay. Nou, laatst we ook dat um, toen je een stage liep in Vietnam, bij een Vietnamese club, mm-hmm. meisjes langs de trainingen stonden, ja. Jule en dergelijke. Waar gebeurde dat ook, uh, en dan niet per se meisjes hoor, maar gebeurde dat ook mm-hmm. met sporters in Hongkong, omdat jullie geen nee, past nee, hebben? Nee. nee, in Vietnam was het wel heel extreem. Daar, nee, dat was in Hongkong totaal niet zo. Nee, ja, ik heb dat niet eerder gezien zoals in Vietnam, moet ik eerlijk zeggen. Ja, we waren echt uh, hoorden met mensen die achter de, de spelersbus of bij de spelersbus kwamen om uh, ja, cadeautjes weg te geven. Of, of uh, ja, ik weet, ik weet het ook allemaal niet. Ik schrok er wel van. <laughs> ja, want hoe, hoe was die omslag dan? Want ik, ik las dat je uh, eerst in de Hongkong boot, om het zo maar te zeggen, een beetje, een beetje van je afhield. Stage liep met ja. ja, dat beviel niet. En dacht je bijvoorbeeld in Hongkong hetzelfde eventueel aan te treffen? Ja. Ja, in principe, ik ging eerst naar Vietnam. Ik stond nog onder contract in Noorwegen. Toen heb ik met, de, met die club heb ik besproken om naar Vietnam te gaan. En toen ben ik naar Vietnam gegaan. En toen, ja, na twee, drie dagen had ik mijn zaakwaarnemer opgebeld van, uh, ik, wil, ik, wil, ik wil hier weg. Dit, dit wordt hem niet. Dus toen ben ik uiteindelijk niet naar daar gegaan. Toen ben ik teruggegaan naar Noorwegen, omdat ik daar nog gewoon onder contract stond. En toen, ja, een dag of twee dagen later, toen meldde deze club uit Hongkong zich. En die hadden wel gelijk aangegeven van we geven je 2,5 maand zoiets de tijd om erover na te denken. Dus ja, om te kiezen om naar daar te gaan of niet. En dat bevalt natuurlijk wel. Want dan kan je ja, in de tussentijd ook naar andere dingen kijken. Omdat ik natuurlijk net het Vietnam gebeuren mee had gemaakt. En uh, ja, dan was het even ja, kijken. Ik, ja, ik wou dat niet nog een keer meemaken. Christiane, nu heb je in principe weer... Uh... Ja, eigenlijk uh, tussen haakjes alle tijd van de wereld. Je traint dan voor je mm-hmm. Maar ja, welk land ben je nog uh, van plan af te stempelen in je paspoort? Of, of speelt er momenteel iets rondom jouw persoon als voetballer? Uh, ja, ja je, hoort, je hoort natuurlijk wel uh, ja, elke keer gebericht en uh, contact van dit en dat. Maar ja, je moet er maar net uitvissen wat wel en niet de, de serieuze opties zijn. En ik zie meestal alles door naar, naar mijn zaken nemen. En die, die bekijkt er dan naar. Maar ja, een, een ander werelddeel uh, staat zeker nog uh, op, het, uh, op het lijstje. Dat maakt eigenlijk niet zoveel uit uh, welke dat is. Ja, ik heb uh, niet echt een voorkeur, begrijp ik. Nee, ik heb niet echt een voorkeur. Maar ja, ik heb nu natuurlijk ik heb in Nederland gezeten, ik heb in Noorwegen gezeten. Ik heb nu dan ook Azië een, een deel meegemaakt. Dus op een gegeven moment, uh, ja... Het, het, het blijft voetbal. Snap je of het nou hier is of daar? Het spelletje blijft hetzelfde. Alleen ja, je moet gewoon goed kijken naar, naar de omstandigheden eromheen. Dat heb ik wel geleerd nu. 
En dat, dat is gewoon belangrijk. Als dat allemaal goed in elkaar zit, dan komt het op hetzelfde, komt het vanzelf. Ja, en dus maakt het jou wat dat betreft ook, zolang de, ja, de, de bijzaken en de randvoorwaarden maar goed zitten, niet echt uit waar je uiteindelijk terecht gaat komen. Nee, ja, ik, ik ben natuurlijk nu nog van niemand afhankelijk. Uh, ik heb geen kinderen, geen, uh, geen vrouw. Dus uh, ja, voor mij maakt dat op zich niet zo uit waar, waar de reis nu heen gaat. Nee. Oké. Okay. En, en, en is er iets concreet of speelt er wel iets met uh, bepaalde clubs? Uh, ja, we zijn nu wel aan het praten. Alleen, uh, ja, die voorbereidingen sowieso beginnen bij veel clubs pas aan eind van deze maand. Dus, uh, ja, wanneer dat echt op gang komt. Uh, ik, ja, ik heb, ik, ik heb wel vaker natuurlijk in, in deze positie gezeten tot mijn contract afliep of iets. En dat, uh, ja, wanneer je echt om de tafel gaan, ik weet ongeveer wel wanneer dat gaat komen. Dat begint gewoon de volgende maand en dan... Uh, ja, dan, dan is het afwachten of het nog steeds zo serieus is of niet. Nee, helder. Want uh, wat ga je deze maand uh, ja, verder doen? Uh, ja, voor mij is het gewoon nu uh, trainen, trainen, trainen. Zorgen tot ik uh, ja, bij, bij mijn volgende club uh, gelijk uh, fit kan aansluiten. Nee, logisch. Want um, zou je bij een heel andere vraag, maar zou je bij een volgende club weer met rug nummer 9 willen spelen? Wat je ook in Hongkong doet. <laughs> Het, het zou wel mooi zijn, maar ook niet per se. Want, maar waarom was dat eigenlijk? Er was niks vrij. Oké. Okay. Uh, ja, de Chinezen hebben eigenlijk heel veel geluksnummers of speciale nummers waar ze heel erg aan gewacht zijn. Um, heb, jij hebt niet een speciale binding dan met rug nummer 9 of iets dergelijks? Nee, in, in principe niet, nee. Ik voel, ja, het was gewoon het enige vrije nummer op dat moment. En ik had er niet zoveel problemen mee om die te kiezen dan. Oké, okay, um, nou, we hebben het al over je eventuele nieuwe, nieuwe stap gehad en over de voorbereidingen van, uh, van verdere clubs. Uh, maar is het mm-hmm. dichtbij een overgang nu op, op dit moment qua, qua praten? Nee, ja, op dit, dit moment niet dicht, zo dichtbij tot, tot het uh, aanbod er al ligt. Dat niet. Maar uh, ja, we zijn gewoon in gesprek met, uh, met twee clubs en uh, ja, ik weet, ik, ik weet niet. Of we daar precies mee uitkomen of niet. Het is natuurlijk ook nog vroeg. Dus nee. Ja. ja. Snap ik. Want mag je bijvoorbeeld verklappen om welke clubs het gaat? Of om welke landen? Nee, nee. Wat landen we kunnen hebben? Ja, als ik het aanbod had liggen, had ik het je gezegd. Maar uh, no- nog niet. Gezender van Berkel, speler van Lieman. Goed, je zijt ver weg gestaan. Koffers pakken. In deze rubriek gaan we zoals bekend in op actuele transfers en transfergeruchten. En ja, die kunnen natuurlijk over heel de wereld plaatsvinden. Maar laten we beginnen in Engeland in een, uh, bij een jongen die we al heel vaak in een podcast hebben benoemd. En uh, niet zo lang geleden nog in, in de playoff final op Wembley de absolute hoofdrol namens Esther Villa opeisten. En dat is, kan er natuurlijk maar één zijn. Het is Amar Algazi. Want uh, hij speelt volgend seizoen weer bij Esther Villa in de Premier League. Aangezien hij permanent is vastgelegd. Is overgenomen van Liu en een contract tot uh, 2023 heeft getekend. En dit was er eentje die we denk ik wel een beetje zagen aankomen. Ja, volgens mij hebben we ook al een aantal keer gezegd dat uh, we ervan uitgingen dat dat wel ging gebeuren. Maar we zijn in ieder geval voor Anwar heel erg blij dat het is gebeurd en dat we hem gewoon volgend seizoen in de Premier League gaan zien. Ja, of dat dezelfde voorhoede gaat zijn dat hij dit seizoen heeft gespeeld met Jack Reedus en Tammy Abraham. Ja, waarschijnlijk niet, maar 
Mocht dat zo zijn, dan hebben ze in ieder geval een hele goede tandem voorin... Uh, waar ze ja, zeker uh, niet mee hoeven te degraderen, denk ik. Het is in ieder geval een mooi podium om je te kunnen laten zien, de Premier League. Iemand, uh, iemand anders die op een uh, mooi podium uh, zich uh, mag laten zien, dat is uh, Leren Duarte. Want uh, ja, hij gaat naar Griekenland, naar een uh, ploeg die uh, zich uh, mag mengen in Europa League, voorronde van Europa League. Want hij gaat naar uh, Aris FC uit uh, Thessaloniki. Uh, en die zijn 50 geworden afgelopen seizoen in de Griekse competitie. Nou ja, Duarte, 28 jaar. We kennen hem natuurlijk eigenlijk allemaal jaren Eredivisie gespeeld. Niet echt geslaagd bij Ajax. Maar afgelopen seizoen bij Herakles gewoon een, uh, een vaste waarde. En ja, hij heeft voor drie jaar getekend in Griekenland. En uh, Aris is in 1946 voor het laatste landskampioen geworden. Dus misschien dat, uh, dat hij met uh, Aris een, een gooi kan doen om, uh, om de landstitel. We zullen het zien. Ja, dit jaar was er ook een uh, opvallende kampioen in de vorm van Pauk. Uh, Saloniki. Dus uh, wie weet wat, uh, wat Aris met, uh, met Duart uh, kan doen. En ja, wat als, als gezegd, ze spelen in Europa League. En dat is sowieso wel lekker voor uh, iemand van het niveau, denk ik, van, uh, van Duart. Ja, en zeker iemand die uh, op die leeftijd natuurlijk in, uh, op zijn hoogtepunt van, uh, van zijn carrière zit. Want wie dat nog zeker niet is, maar nog eigenlijk praktisch een jeugdspeler is, is Justin Hubler. Hij uh, speelde afgelopen seizoen voor uh, ja, de lagere jeugdhoofdhalen van FC Den Bosch. En uh, mocht stage lopen bij, uh, bij Bologna, de Italiaanse Serie A-ploeg waar ook verdediger Mitchell Dijks onder uh, contract staat. En met zijn 15 jaar, terwijl hij natuurlijk al zijn uh, debuut voor jong FC Den Bosch, het belofte elftal van uh, de Bossenclub, had gemaakt, is dat natuurlijk een hele grote stap. Zijn vader gaf al aan in een uh, interview dat het niet om een vervolgstage ging, dus dat Bologna hem sowieso wil hebben. Ja. En dat er eigenlijk alleen nog maar een uh, opleidingsvergoeding, zoals dat tegenwoordig zo mooi heet, betaald hoeft te worden. En dat hij dan in zijn eentje naar, uh, naar Italië trekt. Maar ja, dan leef je volgens mij de droom op dit ja. moment. Ja, denk ik ook. Den Bosch heeft natuurlijk wat banden opgebouwd met Italië de afgelopen paar jaar. Dus ik denk dat daar, ook, uh, dat daar ook vandaan komt dat zij iemand uit de jeugdopleiding van Den Bosch uh, misschien weer gaan plukken, toch? Ja, we zullen het zien. We hebben natuurlijk bijvoorbeeld wat je al zegt met Stefano Beltrame en andere Italianen natuurlijk uh, zijn er meerdere linkjes uh, gelegd. En zo zal dat waarschijnlijk ongetwijfeld bij uh, zijn zaakwaarnemer, die hij dus met 15 jaar al heeft, ja. terecht zijn gekomen. Ja, zij kunnen ze niet vroeg genoeg mee beginnen, heb ik het idee. Zeker niet. Iemand anders die uh, ook een hele goede zaakwaarnemer heeft kunnen wel stellen is... Uh, ja, vriend van de show, Mientia Bena. We hebben natuurlijk gesproken in, uh, in de podcast over uh, ja, Slowakije, Tsjechië en Polen. En hij speelde op dat moment bij uh, Spartak Trnava en... Ja, daarmee streed hij eigenlijk tegen degradatie, terwijl dat volgens mij gewoon de tweede club van het land is. Nou heeft Mienti Abena gewoon hoge, hoge ambities en uh, ja, dat blijkt wel uit het feit dat hij uh, ja, eigenlijk heeft getekend bij de aardsrivaal. Want hij gaat naar Slovan Bratislava, dus, uh, de, ja, de, de kampioen van Slowakije van afgelopen seizoen, maar natuurlijk ook uh, ja, Mitch Apau en uh, Juri de Kamp spelen. En ja, Mienti Abena die, die ziet het voor het Champions League uh, staan. En ik denk dat hij daarmee gewoon, uh, gewoon om was al. Want het is ja, iemand die uh, eigenlijk aan het begin van het seizoen nog bij de graafschap speelde. En daar niet eens een vaste, vaste basis was. Omdat uh, hij, hij daar eigenlijk uit werd gespeeld. En hij heeft in een half seizoen Slowakije zich fantastisch laten zien. Natuurlijk met als hoogtepunt zijn uh, strafschop in de, de bekerfinale. Waarmee hij uh, zijn uh, ploeg uh, ja, de, de beker gunde. Ja, waarna er een waar volksfeest uh, uitkwam, uitbrak. En 
ja, Mient die uh, na een tijdje <laughs> bij zijn ogen, hij zat in één keer in zijn ogen te wrijven, want hij dacht, ja, wat, wat doet al die rook, wat doet al, die, al dat uh, vuurwerk, wat doet dat met me? Maar dat bleek uh, pepperspray te zijn, omdat uh, de Slovaakse politie, uh, <laughs> omdat de Slovaakse politie alle fans die het, uh, het veld bestormden er vanaf wilden krijgen, maar daarmee ook Mient die Abena dus raakte in zijn ogen. En hij dacht even dat hij doodging, maar ik denk dat hij nu in de hemel is beland, want ja, fantastische transfer. Voor vier jaar getekend bij, uh, bij de kampioen van Slowakije. Die uh, de afgelopen jaren, wat hij zelf ook in een interview bij ons al aangaf, gewoon ja, de grootste club van, uh, van het land is. Is natuurlijk wel ja, een, een stap die niet uh, supergoed ligt bij de Spartak Trnava fans. Want ja, zoals hij dat al beschreef, was er al heel veel haat en nijd tussen die twee clubs. Ik denk niet dat hij daar terug hoeft te komen. Vooral zijn gezicht moet laten zien. Nee, precies. Maar ik denk wel dat uh, zeker het woord Champions League en anders Europees voetbal uh, er wel voor gaat zorgen dat hij steeds dichter bij, uh, bij zijn droombestemming uh, komt. En dat is uh, natuurlijk Engeland. In ieder geval uh, wensen wij uh, de 24-jarige Mientia Bena alle succes van de wereld. Want uh, ja, zijn uh, interview... Dat zal ik de rest van mijn leven niet meer vergeten. En daar heb je met mij een, een metgezel in. Want ja, wie ik de rest van mijn leven eigenlijk ook niet meer ga vergeten... al zeg ik dit met de enige nodige ondertoon, dat is Emma Kolen. Zij uh, ja, heeft haar droom als profvoetbalster uh, waargemaakt... een paar jaar geleden door ja, in België bij Moldova een contract te tekenen. Speelde het afgelopen seizoen bij Heist... en gaf op Twitter een lange tijd aan dat ze een nieuwe club had. Moest dat nog ja. stilhouden? Ja. Misschien had dat ook wat te maken met het WK vrouwenvoetbal... aangezien ja, ze ja, reporter is bij de bij de en daarvoor het een en ander verslaat. Maar zij gaat spelen voor uh, de vrouwen van, uh, van Racing Genk. En dat is in België ja, best wel een, uh, een goed aangeschreven uh, club in de vrouwencompetitie. Al is het natuurlijk het Belgische, de, de Belgische competitie niet het allerhoogste niveau van Europa. Nee. Maar ja, wat maakt het uit? Ze betalen, je traint veel, je speelt veel. En nee. hè, uh, uiteindelijk speel je ook nog Europese wedstrijden. En ik denk dat het voor Emma Kolen uh, ja, een, uh, een stap in de hemel is eigenlijk. Ja, we, we zien natuurlijk... Dat, uh, dat spelers België vaak gebruiken als opstapje naar een ander land. We hebben dat natuurlijk bij Nadine Hansen, de, de vriendin van Keller Roos, gezien. Die is uiteindelijk via, via twee Belgische clubs naar, naar Engeland gegaan. En daardoor nu bij Aston Villa uh, terechtgekomen. Dus ja, misschien dat het verkoden er ook in zit. Het zou kunnen. Ja, ze is in ieder geval halverwege de twintig. Dus wie weet wat er uh, nog gaat gebeuren in haar, haar carrière. Ja, iemand die uh, de komende drie jaar nog geen twintig is. Dat is uh, Sam Stein, de zoon van Marie Stein. En Marie Stein is uh, ja, natuurlijk afgelopen weken veel in het nieuws geweest in verband met zijn overstap naar de Verenigde Arabische Emiraten. Hij gaat daar leiding geven aan Al-Wachta. En hij hoopt zijn, zijn zoon Sam Stein dus, dus mee te nemen. Sam Stein, 17 jaar, is natuurlijk afgelopen seizoen al verhuurd aan VVV. Uh, is eigenlijk speler van ADO Den Haag. En uh, Stein deed het daar best wel goed. Hè? De drie wedstrijden dat hij speeltijd kreeg, heeft hij in ieder geval een keer uh, ja, een beslissend doelpunt gemaakt voor, uh, voor VVV. Uh, en uh, ja, VVV, dus de club waar die uh, nu dan van uh, de club die hem nu huurde, die maakte eigenlijk al melding dat Stijn uh, met zijn vader mee zou gaan naar, uh, naar de Verenigde Arabische Emiraten. Alleen toen kwam Ado met een, uh, met een persmededeling dat er nog geen contact was gelegd tussen, uh, tussen de club en Ado. En dat het nog een beetje voorbarig is dat hij definitief al uh, daar aan wordt verhuurd. Want ADO heeft daar ja, eigenlijk nog niks van gehoord. En ze zeggen wel van, uh, we staan zeker niet uh, tegen een stap van, uh, van Sam met zijn vader mee. Alleen, ja, ze moeten zich wel natuurlijk eerst bij ons, uh, bij ons melden. Stijn heeft nog een contract tot en met 2020. En de club heeft nog een optie om dat uh, contract te verlengen. Dus uh, ja, we gaan zien uh, of uh, Sam uiteindelijk met zijn vader mee mag. 
Ja, daar is het laatste nog niet over gezegd. Waar voorlopig, uh, over wie voorlopig wel het laatste is gezegd. Dat is ook een vriend van de show. Dat is Manny Doeku. Hij uh, stond uh, ja, de afgelopen seizoen onder contract bij Cheltenham Town uit de League 2. En in die competitie zal hij volgend jaar niet actief zijn. Want hij was al verhuurd aan uh, onder andere Halifax en Barnet uit de National League. En in die competitie gaat hij uh, ja, volgend jaar minimaal ook spelen. Aangezien hij zich heeft verbonden aan Turkey United. En dat is natuurlijk voor een spits die ja, eigenlijk wel scoren en minuten nodig heeft. En, uh, een hele mooie stap. Dus ik hoop dat Manny Doekoe daar uh, heel goed gaat doen. Ja, iemand die Engeland mogelijk gaat uh, verlaten is, is Millen Baars. Uh, speler van uh, Manchester United onder 23. Waar hij dit seizoen uh, twee wedstrijden voor heeft gespeeld. In de Premier League 2 is eigenlijk ook nog een, een jeugdspeler. Want hij is pas uh, 19. En ja, hij maakte nog niet zo heel lang geleden de stap van, van Ajax naar Manchester United. Hij werd bij Ajax weggestuurd, ondanks dat hij aanvoerder was van de, van de toenmalige B1. Maar ja, hij had een voetbaltechnisch meningsverschil, zoals dat zo mooi heet. Wat in principe gewoon betekent van hey, Ajax kunnen we niet op een andere manier voetballen. En Ajax zegt nee, we voetballen op één manier, dus, dus hij moet weg. Nou ja, nu moet hij ook weer weg bij Manchester United. Hij is niet de enige speler bij Manchester United die weggaat. Want United neemt afscheid van, van 15 spelers en dus ook van Millen Baars. En ja, we hebben het al gezegd, hij is 19 jaar. Hij heeft echt wel laten zien dat hij goed kan voetballen. Dus daar gaat sowieso een andere club voor komen. En of dat in Engeland is, dat gaan we zien. Hij is in ieder geval lekker op vakantie. Dus heeft hij alle tijd om na te denken welke club dat gaat worden. Want iemand die daar niet meer over na hoeft te denken, dat is doelman Jordi van Stappershoef. Hij uh, laat Volendam naar één seizoen in de keukenkampioendivisie. Ook al heeft hij meerdere jaren bij Volendam gespeeld. Achter zich en heeft getekend bij Bristol Rovers. Uit de League One. Nadat hij, zoals gezegd, een seizoen voor Volendam speelde in de keukenkampioendivisie, waarin hij het ja, best wel aardig deed. Speelde er twintig wedstrijden. Kreeg vijf keer daarin niet een doelwit om te horen. En hield dus een zogeheten clean sheet. En dat was genoeg voor, ja, voor de Engelsen om de bijna twee meter lange keeper over te nemen. Ja, en een andere keeper die bijna twee meter is, is Robin Ruiter. Hebben we ook al vaker behandeld deze show. Heeft gewoon een rampseizoen achter de rug nadat hij vorig seizoen uh, zijn pink brak. En daardoor uh, ja, McLovin de eerste keuze zag worden van de, van de Black Cats. Hij uh, is 32 jaar en ja, hij mag uh, ook weg bij, uh, bij zijn club die ook uitkomt in, uh, in de League One. Uh, ja, wat, wat we van Ruiter gaan zien, uh, weet het niet. Hè? Misschien dat hij terugkeert in Nederland. Ik denk vooral dat hij gewoon weer ergens eerste keeper wil worden. En dat uh, de rest het uh, niet zo heel veel uitmaakt. Ja, ik denk dat hij uiteraard minuten nodig heeft. En wat je zegt, geblesseerd is geweest. Dat wil natuurlijk niemand. Want iemand die dat ook erg voor mee heeft gemaakt de afgelopen jaren. Is Annick Wildschut. Uh, zijn club, um, de club waar hij onder contract stond. Uh, Norwich City die is natuurlijk gepromoveerd naar de Premier League. En helaas gaat uh, Wildschut daarin niet mee. Want hij behoorde bij de spelers die, uh, van wie hun contract helaas niet werd verlengd. Dus ja, wie de rappe buitenspeler op wil halen, uh, die moet het doen. Wil natuurlijk graag spelen. Heeft natuurlijk enkele jaren in Engeland erop zitten. Dus er zal, ja, ook al zit er niet een prijskaartje aan, zal die qua salaris wel het een en ander vragen. Maar we zijn natuurlijk allemaal ja, bekend met, uh, met zijn kwaliteiten. En we zijn heel erg benieuwd waar... Uh, hij gaat eindigen. Iemand anders die Engeland mogelijk uh, gaat verlaten, dat is uh, Michel Vorm, die onlangs uh, ja, de Champions League verloor van, uh, van Liverpool. Vorm uh, was sinds 2014 uh, actief voor, uh, voor Tottenham Hotspur en heeft in totaal 13 competitiewedstrijden gespeeld in die vijf jaar. Hij was natuurlijk uh, ja, de, de tweede doelman achter Hugo Joris. Dus dat is echt geen schande dat je ja, zo weinig tot spelen toe komt. Vond hij prima ook, hè? Ja, hij, hij heeft na twee WK-sessies gegaan, uh, onder andere. Dus uh, dat is ook wel lekker voor, uh, voor hem, denk ik. Hè? Hij heeft 
bij Tottenham vooral heel veel vrienden gemaakt. Hij heeft een fantastische game room waar uh, volgens mij Jan van Tongen en Toby Alderwereld heel veel langskomen. Waar we meer van Forum hebben gezien was in de, in de bekers. En daarvan zijn er natuurlijk in Engeland uh, voor de Premier League teams 2 met, uh, met de League Cup en de FA Cup. En daarin heeft hij over die, vier, over die vijf jaar 28 wedstrijden gespeeld. Ook was hij zes keer te zien in Europees verband. En ja, daarin... Uh, heeft hij ook nog onder andere 15 Interlands voor het Nederlands elftal gespeeld. Hij zit er nu niet meer bij. Uh, maar ja, dat is ergens wel logisch als je zo weinig wedstrijden hebt gekiept. En ja, wat, wat voor hem nu gaat doen, wat ik, ja, wat ik al zei, hij is 33 jaar uh, ja, transfervrij. En ja, waar hij heen gaat, dat, uh, dat zullen we zien. Misschien wordt het Nederland, misschien wordt het uh, ergens anders in het buitenland... Uh, er is nog echt niks over gezegd of geschreven. En over wie ook nog niets uh, geschreven is, is Mustafa Elkebier. Want de oudspeler van onder meer NSC en Kaljari uh, uh, mag weg bij het Zweedse Kalmar FF. Zijn contract is, uh, is daar ontbonden. En ja, Elkebier is natuurlijk wel een avonturier, uh, ook van het eerste uur kunnen we wel zeggen. Heeft onder meer, uh, ja, zoals gezegd, in Scandinavië gespeeld. Uh, ook in Turkije gespeeld. En ik ben heel erg benieuwd waar, uh, ja, waar, waar zijn toekomst ligt. Hij is uh, van 1988, dus begin 30er. En uh, we kennen natuurlijk allemaal zijn goal tegen, tegen AS Roma. Die is natuurlijk wel even van een tijdje, tijdje geleden. Maar uh, ja, dat zal bij scouts in hele verre orde misschien nog uh, ja, hoog uh, in het geheugen staan. Dus elke bier verras ons met je, met je volgende stap. Iemand die al in verre orde heeft gespeeld uh, is Gregory Nelson. Jeugdproduct van AZ waar hij in totaal één wedstrijd voor heeft gespeeld. En is toen via RBC begonnen aan een heel mooi avontuur in het buitenland bij... Te beginnen CSKA Sofia in Bulgarije, vervolgens naar uh, Metalur uh, Donetsk in Oekraïne. Toen terug naar Bulgarije gegaan bij Botev uh, Plovdiv. Vervolgens uh, via een uitstapje in uh, Kazachstan bij Kajzar in Bahrein beland bij Murak. En uiteindelijk heeft hij de afgelopen twee jaar gespeeld in India bij Shenayin. En daarmee is hij ook kampioen geworden. Gregory Nelson is uh, de naam, dames en heren. 31 jaar uh, vriend van, uh, van Jeremy Lenz. En ja, was dit seizoen in uh, de Indiaanse competitie goed voor uh, twee doelpunten, één assist in uh, 14 wedstrijden. Dus ja, die heeft zichzelf wel in uh, de kijker gespeeld voor uh, Moch, een mooie stap waar hij waarschijnlijk voor een heel mooi salaris gaat tekenen. We gaan het meemaken, we zijn natuurlijk heel erg benieuwd waar Nelson gaat, uh, gaat spelen. En uiteraard ook uh, naar de volgende uitzending, want bij deze willen, jullie, willen wij jullie weer hartelijk bedanken voor het luisteren naar de tiende aflevering van Wereldpot. Um, mocht je ons willen vinden op social media, dan kan het onder de naam Wereldpot met een D. Um, met uiteraard een apenstaartje uh, daarvoor. En ook willen we onze mensen bedanken die deze uitzending mogelijk hebben gemaakt. Dat zijn Wesselgolf voor de muziekjes. Lorenzo de Bever voor uh, onze voice-over. En Dave Albers voor uh, het in contact komen met Crescendo van, uh, van Berkel. Ja, en daarnaast we willen natuurlijk onze gast Barry Maguire heel erg bedanken. Die uh, ja, zeker niet uh, vergeten mag worden, ondanks dat het de enige Nederlander is in, uh, in Singapore op het moment. Uh, hij heeft gezegd van als je op vakantie bent, kom er zeker een keer langs. Dus uh, voor de luisteraar die uh, toevallig dit luistert in Singapore, ga ik een keer best- kijken bij een wedstrijd van uh, Geelang. En hij zal uh, vast heel vriendelijk naar je zwaaien. Nou, brengt uh, ons uh, bij de uitzending van, uh, van de volgende keer. Want dan gaan we naar, uh, naar Afrika, waar natuurlijk de Afrika Cup op de rol staat. Veel Nederlanders aan meedoen uh, afgelopen twee, uh, twee podcasts, afgelopen twee afleveringen hebben we daar al over gehad. Uh, ja, wij kijken daar heel erg naar uit. Ondertussen blijven we natuurlijk heel erg het vrouwenvoetbal uh, volgen en uh, ja, nog uh, heel veel meer. En dat uh, ga je allemaal horen in de volgende podcast. Dus uh, stay tuned. En tot een volgende keer.